0: Hallo zusammen zu einer neuen enjoy bike podcast folge Neben mir Markus Weinberg, hallo. Ja, grüß dich. Hi. Ähm, ja, dich kennt man vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, du bist so ein bisschen der Kopf hinter den Filmen mit Jonas Deichmann. Dadurch, glaube ich, bist du in der Radszene so ein bisschen bekannter geworden. Ansonsten bist du Filmemacher, ehemaliger Radsportprofi auch. Und über da, all das sprechen wir, weil ich weiß tatsächlich vieles über deine Geschichte auch noch nicht. Auch, dass du eine eigene Firma hast, das hast du vorhin erwähnt hier im kurzen Vorgespräch. Das wird eine äh, schöne Folge, glaube ich, weil wir sehr spontan hier sind und auch nur wenig Zeit haben. Ich muss mich ranhalten. Normalerweise dauern unsere, Pod unsere Podcasts hier manchmal drei Stunden. Wir haben aber, glaube ich, jetzt zwei. Sehr gut. <lacht> Und müssen alles einpacken ähm, in die zwei Stunden. Und ich verlinke natürlich auch viel. Aber bevor wir zu deiner Person kommen, mache ich das oft hier mit Gästen, dass ich so ein paar kleine Entweder-oder-Fragen stelle. Und da musst du jetzt auch durch. <lacht>
1: <lacht> Na, ich bin gespannt.
0: Ja, also die, äh, die, die Fragen fangen wir einfach mal an, weil es mich auch wirklich interessiert. Wettkampf oder Abenteuer? Abenteuer. Ja. Obwohl du Wettkämpfer ja warst. Das, das finde ich ganz interessant. Ähm, Winter oder Sommer?
1: Das ist schwierig.
0: <lacht> du darfst du auch <lacht> kommentieren und was dazu sagen?
1: Ähm, boah, ich ziehe aus beiden unglaublich viel. Es gibt bei mir nicht die Jahreszeit. Ich erlebe in beiden Jahreszeiten genauso viel und kann es genauso genießen. Okay. Also, oh, unentschieden.
0: Unentschieden. Berge oder Meer? Berge. Schönwetterfahrer oder Allwetterfahrer?
1: Allwetterfahrer auf jeden Fall.
0: <lacht> 650B oder 700C? Äh, 700C. Schmale Reifen oder dicke Puschen?
1: Mittlerweile dicke Puschen, früher schmale Reifen.
0: One-By- oder zwei Kettenblätter?
1: Äh, nach wie vor zwei Kettenblätter.
0: <lacht> Ausführliche Pause oder zack, zack?
1: Ja, zack, zack.
0: Radtour oder Vortragstour?
1: Eben Vortragstour, die folgt der Radtour oder die Radtour, ja. und dann folgt die Vortragstour, genau.
0: <lacht> genau. Macht beide Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Filmen oder Fotografieren?
1: Ähm, Film mit, sehr großen, mit, mit einem großen Fotografieranteil, Foto, Fotoanteil, so kann man das schon sagen.
0: Jonas Wingegaard oder Jonas Deichmann?
1: Jonas Deichmann, schon <lacht> alleine wegen dem Abenteuer.
0: <lacht> Heimat oder Ferne?
1: Ähm, Ferne geht ohne Heimat nicht. Und deswegen, also ich, ich würde jetzt spontan Ferne sagen, aber ich weiß, dass die Ferne ohne die Heimat nicht funktionieren würde, bei mir zumindest. Also ich bin nicht heimatlos. Aber man, genau. Ja. No. Kann man so stehen lassen, oder? Ja, okay, ja, ist
0: auf jeden Fall cool. Also alleine diese, dieser Gedanke, ja, Heimat geht nicht ohne, also Ferne geht nicht ohne Heimat. Das ist interessant, ist, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Europa oder Amerika? Ähm, Europa. Und dann habe ich hier noch Tour de France oder Tour de weit als Abschlussfrage.
1: Ja, äh, früher Tour de France, nun ist es die Tour de weit geworden. Bist du Tour de France mal gefahren? Äh, leider nicht, dazu hat es nicht gereicht. okay.
0: Nee, also das äh, sind so kleine äh, witzige Fragen und die nutze ich natürlich, um dann ein psycho psychologisches Profil von dir zu erstellen.
1: <lacht> so, was hat der Generator ausgegeben jetzt? Ja, ja. Ähm,
0: der hat, der hat einen Abenteuerradfahrer mit äh, Filmemacher-Hintergrund und Fahrradwissen.
1: Finden Sie Ihr Herzblatt. <lacht> ja.
0: ja, kommen wir zu deiner Person. Also die, die kennengelernt habe ich dich ähm, beim Brelinger 24-Stunden-Rennen. Da hast du dieses Jahr den Vortrag gehalten über die Tour die weit. Ich glaube, das ist ein 120-Minuten-Vortrag mittlerweile, den du da hältst, über, deine, über dein Abenteuer mit allen und Höhen und Tiefen und war super spannend. Ne? Und das kann ich auch jedem hier ans Herz legen. Diese Vortragsreihe, ich glaube, du, du startest jetzt auch mit so ein paar Terminen. Hast du da eigentlich einen Link mit allen Terminen? den man teilen kann oder wo findet man die am besten?
1: Tatsächlich schicke ich die über Instagram und Facebook raus. Ja. Aber tatsächlich habe ich jetzt gar nicht, weil das auch so agil ist, das heißt verändert sich, jetzt kommen wieder zwei Vorträge dazu und ich ergänze das immer nachfolgend und versuche dann immer so zwei Monate vorher, das dann über meine Kanäle dann also bei Instagram findet man es wahrscheinlich ja, irgendwie genau. da
0: angepinnt, wie auch immer. Oder du hast einen Link in der Biografie, was, genau. wie auch immer du das machst. Also den Instagram-Account von dir verlinke ich auch, dass ihr vielleicht die Chance habt, den Vortrag zu sehen. Du hast natürlich auch ein Buch geschrieben, was was man sich vielleicht äh, mal durchlesen kann, wenn man den Vortrag nicht schafft. Oder ja. beides
1: am besten. Genau, das Buch mit Matthias Müller aus Hamburg zusammen. genau
0: Ja, ja. Genau. Und du bist äh, aber auch äh, natürlich Filmemacher, was ich natürlich super spannend bin, weil ich ja auch in dem Sinne Filmemacher bin, nur auf einer anderen Art und Weise. Ne? Also diese YouTube-Geschichte, die wir hier so machen, ist ja auch schon Filmemachen. Äh, witzigerweise ja heute auch vieles möglich, was vor 20 Jahren nicht möglich war. Wie bist du zum Film gekommen? Und ist das deine eigene pa eigentliche Passion? Und du bist ja auch Radsportler gewesen. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm also, ich bin in, als Kind in einer Bergsportfamilie groß geworden, Künstler-Bergsportfamilie in, in der sächsischen Schweiz auch. Mein Vater war sehr gut mit den Elite-Sportlern unterwegs gewesen. Bernd Arnold ist da ja vielleicht der bekannteste Name aus der sächsischen Schweiz und mit der, einer der Pioniere im Felsklettern. Und so bin ich groß geworden. Und die kamen halt auch immer wieder mit, ähm, um die Ecke mit einem neuen Vortrag, mit einer neuen Geschichte, mit einer neuen Leistung. Und dann, als die Wende kam, ähm, sind natürlich dann auch die großen Namen aus, der, aus Westeuropa dann nach Sachsen gekommen, ob das halt ein Kurt Albert ist, aber von mir aus auch ein Reinhard Messner oder der Wolfgang Güllich damals, das waren so in Anfang der 90er, 80er, so die Spitzenkletterer. Und in der, in der Hemisphäre bin ich groß geworden und das hat mich schon so, dieses Abenteuer, das ein Ziel zu erreichen, auch was du vorhin sagtest mit deinen Fragen, mit den Wettkampfgedanken, das war alles so, ähm, ja schon so präsent als Kind und Jugendlicher. Und ähm, also Abenteuer und Wettkampf im einen war das schon geprägt. Und das Zweite war, es waren natürlich dann dadurch auch immer Journalisten mit da oder andere Filmemacher oder das Fernsehen. Also ich kann mich da gut dran erinnern, dass da immer ab und an mal Teams vorbeikamen. Und dann habe ich mein erstes Schulpraktikum mit 14 bei Biwak. Das war ist eine bis heute eine Fernsehsendung im MDR Fernsehen ähm, gemacht und habe da eine Sendung mit produziert. Ähm, ja, da war das Feuer geweckt und seitdem ich 14 bin, wollte ich zum Fernsehen oder wollte Fernsehen machen und das schlummerte dann sehr, sehr lange. Viele Umwege, also ich gehe nie einen direkten Weg, wenn man das so ja. mal betrachtet, bin ich dann zum Film, Fernsehen, Fotoschreiben gekommen, genau.
0: Bist du denn ausgebildeter Filmemacher oder auch so Quereinsteiger dann? Ich bin
1: Quereinsteiger. Also ich habe Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert in Dresden mhm. und ähm, habe auch am Anfang des Studiums ähm, ja, immer diesen Traum gehabt, aber nie was dafür getan. Mir war klar, ich muss was dafür tun, wenn ich das werden will. Es geht nicht von allein, aber da kam der Leistungssport dazwischen. Ja. Und das hat sehr viel Zeit gefressen und Leistungssport und Studium nebenher, das war schon, ja. Na gut,
0: da bist du natürlich, dass du das überhaupt geschafft hast, das ist ja schon super. Also du hast das Studium abgeschlossen, genau. während du deine Radsport- Karriere, die, glaube ich, gar nicht so lang war. Zwei, mhm. drei Jahre bist du im Kontinentalteam mhm. gefahren, aber schon auf höchstem Niveau. Und ich glaube, ich habe auch bei, du hast
1: einen Wikipedia-Eintrag, mhm. <lacht> habe ich gesehen. Na ja, das war, so also die ganze Leistungssportphase waren ungefähr so zehn Jahre, acht bis zehn Jahre. Aber natürlich so, ähm, als äh, mit einem europäischen KT-Vertrag waren zwei Jahre tatsächlich. Ähm, aber ich bin das Jahr vorher aber schon, zwar als Amateur, aber schon sehr professionell unterwegs gewesen in verschiedenen Mixteams und Einladungsrennen und so weiter und so fort. Das Jahr danach war ich dann ähm, in den USA, hatte da auch einen Vertrag, all allerdings bei einem Amateurteam, aber war sozusagen auch bezahlter Radfahrer. Und ähm, ja, danach ging es noch ein paar Jahre mit dem Mountainbike und Rennrad so mixmäßig äh, so mix zum Abtrainieren, weißt ja, du, äh, um ja, ja. die Welt. Und habe damals auch noch ein, äh, ich glaube zwei, vier UCI-Siege damals eingefahren, eigentlich in der Nachkarriere. Deswegen, ähm, ja, insgesamt sage ich immer, das war ein Jahrzehnt. Leistungssportzeit. Okay,
0: und das, ähm, dieser Sprung, das finde ich ja immer ganz interessant, ne? dass man äh Continental-Team ist ja immer noch zweite Reihe gegenüber so einem Tour de France, äh, Jumbo-Wismar-Team, mhm. was auch immer. Erstens dieser Sprung von Amateur zu Continental, glaube ich, war ja, glaube ich, schon ein großer. Mhm. Und dann der nächste Sprung zu schaffen, das hätte dann zu viel Aufwand bedeutet oder fehlte da das Talent? Also jetzt nicht, ich will nicht despektierlich sein, gut. Aber, äh. aber das ist ja so eine so eine interessante. Wenn man schon mal jemanden hier sitzen hat, mhm. der so weit gekommen ist, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, hat verschiedene Faktoren. Also zum einen redet man ja über das Jahr 2006, 2007, 2008. Das waren so die Jahre der, des Dubbing Skandals um Jan Ulrich und das Jahr drauf um Patrick Sinkewitz. Wo die Teams zugemacht haben, auch unser Team damals. Das heißt eigentlich, als es bei mir gerade richtig losgehen sollte, war halt in Deutschland erstmal Schluss mit den ganzen Kontinental-Teams. Viele sind eingestampft worden. Okay. Ähm, ich bin dann in, ja, in die USA gegangen, 2008, und habe damals ein Urlaubssemester gemacht an der Uni und irgendwann stand halt die Frage, ähm, Ja, in den USA bleiben, hätten wir auch weiter als Vertragsfahrer unterwegs sein können. Oder aber Studium abschließen. Also, man kann ja dann die Urlaubssemester nicht ohne Ende machen. Und ich hatte jetzt einen großen Vorteil an der TU Dresden, dass es da gab, es so eine Spitzensportvereinbarung mit dem Olympischen Sportbund, dass man das Studium so ein bisschen ziehen konnte und so ein bisschen nicht ganz so an Termine gebunden war. Hat in der Hinsicht mir schon ein bisschen geholfen. Aber irgendwann kommt die Frage, was willst du denn leben? Das heißt, diese Frage, geht es weiter oder nicht, hat sich in der, oder, oder will ich noch in ein höheres Team, hat sich in der Hinsicht nicht gestellt, weil ich fast alle Fristen in meinem Studium schon mehr oder weniger angerissen hatte. Und dann habe ich gesagt, nach dem Jahr in den USA, ähm, ich mache jetzt mein Studium zu Ende. Es gab damals eh nicht viele Teams in Deutschland und ja war eigentlich im Nachgang betrachtet eine richtige Entscheidung, weil man konnte schon mal in diese Welt rein rein, rein spüren. Man ist ja auch viele Rennen gefahren mit den Teams, Siem mit mit Gerolsteiner, auch mit Telekom noch. Und man wusste ungefähr, wo es hingeht. Man wusste ungefähr, was man aufbringen muss an Leistung, an Zeit. Ähm, und da war für mich immer klar, in mir steckt der Ab das Abenteuer äh, gehen. Wenn ich mir aussuchen konnte, in Rennen in Afrika, in Asien, in Südamerika gegen ein Rennen in Deutschland, dann habe ich mich immer fürs Ausland entschieden. Also mich, mich hat eher das Exotische gereizt, dieses, dieses Horizont erweitern. Und mir ging es nicht in letzter Form darum, das letzte Quäntchen äh, Leistung rauszupressen. Deswegen habe ich auch an dem Studium nie gezweifelt. Und dann in Dresden war es so, wir waren eine schöne Truppe, äh, ein Freundeskreis. Äh, wir waren alle Kontinentalprofis auf der Ebene. Der René Obst war damals, ich glaube, noch ein Jahr auch ähm, Professional Continental heißt es heute oder GS2-Fahrer damals. Also waren ein tolles Team, was sich mitgezogen hatte, aber wir hatten alle noch was nebenher. Das heißt, der eine hat den Radladen, der andere, ich habe studiert und nichts, der hat noch mal anders gearbeitet. Das heißt, wir haben keiner von uns hat alles auf die Karte Radsport gesetzt. Und daher war, wir hatten Spaß und der Spaß hat uns so weit gebracht. So kann man das eigentlich hm. für mich im Nachgang betrachten, auch wenn das damals nicht ganz so klar war.
0: Ja, ja, gut, aber das ist ja tatsächlich auch ein riskantes Ding. Entweder du spielst ganz weit vorne mit, kriegst einen großen Vertrag und kannst ein paar Jahre ein bisschen Geld verdienen und selbst dann erlebt man ja viele Radsportler nach der Karriere, die wirklich am Kämpfen sind, dann, dann weiterzumachen zu können. Deswegen, dass die Entscheidung zum Studium ist wahrscheinlich eine richtige. Hat man das damals eigentlich gemerkt, dass die auf anderen Mitteln unterwegs waren, die Profis? Also kriegt war das, Ist das wirklich so, dass man das Gefühl hat, okay, man kommt in so ein Profirennen rein und hat weiß sofort, okay, keine Chance?
1: Ähm, naja, das, am Anfang habe ich mir das vielleicht nicht eingestehen wollen. Ähm, aber zum, nehmen wir mal das Beispiel 2006, 2007, weil ich angefangen habe: boah, klar, dann bist du neu in dem Zirkus. Wir sind da vorher schon als Amateur ein paar Profirennen gefahren. Aber dann bist du neu in den, hast ähm, du deinen Vertrag, 2006 war das, und dann fährst du die ersten großen Rennen. Und dann merkst du schon, oh pff, krass, und dann bin ich auch in der einen oder anderen Rennen auch abgehangen worden. Und dann war im Sommer der Dopingskandal Und da waren, haben ja erstmal doch viele äh, die Finger dann erstmal weggelassen oder wussten auch nicht, auch die, die Profis waren unsicher. Und dann im Jahr drauf, klar, ich bin auch besser geworden über das Jahr, habe natürlich auch beißen gelernt, bin dann die Rennen durchgefahren. Ähm, und im nächsten Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass die vielleicht ein Level langsamer waren und ich ein Level schneller, dass ich mich dem annähern konnte und nicht mehr so ums Überleben kämpfen musste im Peloton. Und das war eigentlich ein sehr das war sehr sichtbar auch. Ähm, Woran es letztendlich gelegen hat, ob, das kann ich mit Gewissheit nicht sagen. Auf jeden Fall, das Thema Doping war bei uns definitiv auch angekommen. Mhm. Ähm, man kam ja nicht drum rum. Wir hatten auch bei uns bei Notebooks billiger einen Dopingfall damals. Und auch ähm, dann zwei eigentlich, wenn man es so nimmt. Und das blieb eigentlich auch bei uns nicht verborgen. Und, und
0: bist du mal in Versuchung gekommen, dass man dir das angeboten hat oder wie auch immer gesagt hat? Oder denkt man darüber nach Ach. zumindest? Also ich ich, ich, mhm. ich, ich habe ja ganz oft, mache ich ja diesen Disclaimer, was wäre, wenn ich damals in so einer Position gewesen wäre? Weil man ist ja immer so sehr schnell mit Verurteilen und was sind das für Blödmänner, dass die alle gedobt haben. Was wäre wenn man selber in der Position wäre und da kommt einer und sagt, hier, nimm doch, probier doch mal aus, ist doch geil. Nein. Die
1: Möglichkeit hätte es gegeben. Für mich war das aber alles eher so, ich war ein Junge, der gespielt hat, wenn es mal so nimmst. Und mhm. wir hatten einen Freundeskreis, der gefestigt war und wir waren irgendwie, wie gesagt, wir hatten andere Dinge auch im Leben und uns war klar, dass wir nicht alles auf diese Karte setzen und wir kommen so weit, wie es geht. Und trotzdem hätte es die Möglichkeit gegeben, zuzugreifen. Also man hat schon gemerkt, man hätte nur fragen müssen, dann wer hätte es diese Möglichkeit auch gegeben. Mhm. Ähm, kam für mich damals damals nicht in Frage, aus Angst, aus natürlich auch, weil es verboten war, es war schon auch ein Punkt, man hat darüber auch gesprochen und dann natürlich auch über die negativen Auswirkungen, was man bei anderen gesehen hat in der Zeit und ähm also für mich kam es nie in Frage, ob man mir das glaubt oder nicht, das ist die andere Frage. Ich sage mal, aber ich habe da noch ganz ehrlich, habe ich dann immer gesagt, wer im Amateuren-Kontinentalbereich schon dopen will, was soll der denn bei der Tour machen noch, weißt du? Deswegen, das ist ein doofer Spruch, ich weiß, aber irgendwie war das auch ein Teil meines Gedankens. Also wenn ich jetzt schon dopen muss, äh, was will ich denn da oben noch draufsetzen? Stimmt, Und ja, ja. Also das war irgendwie… Also, es stand nicht äh, zur Debatte für mich. Es kam nicht in Frage. Und wir haben uns dann eher ein bisschen teamintern lustig gemacht über die zwei, drei Hanseln, die das gemacht haben, weil die trotzdem hinterhergefahren sind. <lacht> Aber das ist, ähm, ähm, ja, hinterhergefahren, eine schlechte Zeit gehabt, ein schlechtes Gewissen und noch auf die Nase bekommen. Demzufolge, die haben alles falsch gemacht.
0: Ja, <lacht> ja nach deiner, also nach deinem Studium, wir haben ja jetzt ja schon mitbekommen, dass du dann zum Film irgendwie gekommen bist. Und ähm, was war was war dein beruflicher Werdegang mit allen Höhen und Tiefen? Wie, wie, wie hast du weitergemacht, als denn das Rad am Nagel hing? Beziehungsweise hing das überhaupt mal am Nagel? Mhm. Bist du nicht immer irgendwie weitergefahren, auch weit so für dich selber auch?
1: Ähm, ja, der berufliche Werdegang. Ähm, mein Rad hing zwischendurch mal ein halbes Jahr am Nagel, muss ich zugeben. Das war direkt nach der Zeit in den USA, wo ich halt wirklich gesagt habe, ich mache mein Studium zu Ende und eine Sache habe ich in den USA gelernt, wie, wie schön es sein kann, wenn man mal nur eine Sache macht. Und das war das Erfüllende, warum auch die Zeit in den USA so wunderbar war, war auch die Radsportzeit. Und aber ich hatte immer diese Leidenschaft des Organisierens schon drin. Das war auch selbst bei uns in der Profizeit und vor der Profizeit, dass ich immer viele Rennen auch organisiert habe, mit Veranstaltern in Kontakt stand. Also auch immer mich so für das Team und für die Teamstruktur mit eingesetzt habe. Klar, auch aus Eigensinn, weil ich natürlich auch ähm, zum Beispiel exotische Rennen ermöglichen wollte. Und ähm, bin über das Organisieren dann auch so den ersten Einstieg dann zum Beruf geschafft. Und ich habe noch während des Studiums 2012 mit einem Kollegen aus dem ähm, Online-Radsport-Handel äh, ähm, zusammen eine Firma gegründet, eine Sport- und Event-Management-Firma und wir hatten damals ganz profan äh, Mountainbike-Rennen äh, und eine Messe organisiert. Und das hat man dann einfach als Firma äh, in, in einer Firma organisiert, also als Dach sozusagen. Und es ging dann so ein Jahr gut miteinander, dann hat man schon sehr schnell eigene Vorstellungen gehabt und dann hat ich gesagt, okay, das Dach ist jetzt da, ich mache das alleine weiter und dann kam ganz viel dazu. Dann habe ich die Trans-Ost übernommen, das war eine Mountainbike-Guiding-Firma, ähm, gegründet, auch von Freunden in der sächsischen Schweiz. Und dann ging es halt damals von der sächsischen Schweiz ins Riesengebirge auf die Schneekoppe und zurück. So eine Tour durch sieben Gebirge im deutsch, polnisch, tschechischen Grenzgebiet. Und dann habe ich gedacht: Mensch, super, das war ja auch so die Hochzeit, damals auch die Transalp und was weiß ich nicht alles. Und dann Transalp, Trans ost super, mach mal mit rein, <lacht> passt zum Portfolio. Ähm, haben wir also quasi die Firma aufgebaut, dann ist, sind weitere Rennen dazugekommen und ich glaube, wir hatten zum Schluss sieben oder acht äh, Rennen in, ähm, in, in Sachsen organisiert. Ähm, wir hatten dann, äh, mit meinem Vater habe ich ganz viel auch ähm, die Trans-Ost dann weiter erkundet. Für uns war immer klar, Trans-Ost ist mehr als eine Tour im Osten, das heißt, wir haben dann so ein bisschen geschaut von... Und sind letztendlich auf diesen langen Gebirgszug vom Bayreuth bis ans Schwarze Meer gekommen. Also von Fischelgebirge los, übers Erzgebirge, dann halt ähm, Riesengebirge, äh, Sächsische Schweiz, Riesengebirge, dann kommst du hohe Tatra vorbei bis Kietenkarpaten und stehst dann irgendwann am Schwarzen Meer. Und das war so... Ähm so, das haben wir dann auch als äh, Bikepacking-Rennen organisiert, das Trans-Ost-Challenge haben wir das genannt. Damals schon. Damals schon, genau.
0: Als es zum, Bikepacking noch gar nicht gab.
1: Nee, doch, doch, da waren schon die <lacht> ersten. Die, es war tatsächlich ein, ein, ein Freund von mir, der Björn Lenhardt, der war ja auch ein bisschen bekannt. Wann war das ähm, denn? Das war, red mal, von 2016. Okay. Da kam der Björn Lenhardt zu mir, der hatte damals war Zweiter, glaube ich, bei der Transcontinental, beim Transkontinental-Rennen. Mhm. Ähm, oder weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es war, und da kam zu mir, Markus, man müsste mal was machen, und dann haben wir im Biergarten gesessen und haben darüber gefachstimmelt, und dann haben wir das Jahr drauf, lief dann die, die, die Trans-Ost-Challenge, und damals habe ich dann auch schon, ähm, schon einen Film darüber auch mitgemacht. Da haben wir drei Teilnehmer begleitet davon, haben wir die ein bisschen ausgesucht, für Leute, vor allem Leute, die das noch nie gemacht haben, weil das noch ein bisschen spannender ist, weil die auch noch Fehler machen. Und ja. das Spannende ist ja, ja, wie lösen die die Fehler denn jetzt? Ja. Und das war eigentlich das war der Ansinn des, des Films, der. Ähm, hat eigentlich ganz gute Kritiken auch bekommen. genau. Aber ich musste ja auch leben ein bisschen. Wo
0: also ne, Erstmal tut mir leid, dass ich unterbreche. Kein Problem. Äh, wo findet, äh, findet man den denn? Findet man den irgendwie noch? Wonach muss ich dann da genau, suchen? Genau, einfach in
1: Google-Suche, ähm, Heading East Abenteuer Trans-Ost eingeben. Und dann kommt man ähm, bei Vimeo raus und kann den da sehen. Dann gucke genau. ich mal,
0: ob ich den hier verlinken kann. Ähm, genau. Aber dann wart ihr ja sozusagen bisschen Pioniere, weil ich habe so das Gefühl, dass das da in der Zeit so ein bisschen losging, populär zu werden. Davor war das so, glaube ich, mit dem Bikepacking. Früher hieß es ja auch einfach oft Radtour. Ja. <lacht> also es, wir machen sich auch einige lustig. Warum muss jetzt alles Bikepacking ja, heißen? Ja. Und das ist ja ein großer Begriff, aber der, der passt ja auch irgendwie ganz gut. Ja. Aber dann wart ihr relativ früh dabei schon. Ne?
1: Ja, ich bin also noch immer in einer Profizeit in den USA. Wir in Los Angeles in Santa Monica gelebt. Also habe ich gewohnt, und ich hatte ja viel Zeit zum Trainieren, hatte ja kein Urlaubssemester und bin dann einfach mit einem kleinen Rucksack durch Kalifornien gefahren. Bin dann halt in der Woche über von Los Angeles nach San Francisco hochtrainiert und dann oben rennen gefahren, dann wieder runter trainiert und dann wieder ein paar Tage im Haus gewesen, dann keine Ahnung, Richtung San Diego wieder rennen und so weiter. Also, das war halt, ich habe da quasi mein eigenes Bikepacking gemacht und hatte auch nur so einen kleinen Mini-Rucksack. Arschrakete gab es noch nicht, ne? Arschrakete gab es noch nicht, <lacht> nicht in der Form, genau. Und für mich ging das Bikepacking eigentlich erst los, als ich dann aus den USA wiederkam, ein halbes Jahr nichts gemacht hatte und ähm, damals äh, äh, eine neue Freundin kennengelernt hatte und mit der habe ich dann zusammen Radtouren gemacht, einfach Geniesertouren, die ganzen Radwege sind mal abgefahren mhm. oder nice Radweg, Saarradweg, ähm, Donauradweg, ähm, Neckarradweg, die ganzen Radwege sind wir ein bisschen hier abgefahren und das war eigentlich co cool Zelt dabei, draußen geschlafen, so ein, ich hatte dann manchmal so einen Trailer hinten dran, so einen Einredrischen. Ja, die und, sind cool, ja. Und das war, fand ich super, dann 2009, aber vorher als Rennradprofi wollte ich davon gar nicht wissen, ja, also dann, aber dann irgendwie, als dann so diese Übergangsphase kam, das war dann super, Genau, und das war, habe ich dann so ein bisschen verbunden, diese Leidenschaft des Draußenseins, dann auch mit der Firma, mit dieser, mit meinen, ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich immer so eine Verantwortung übernehme oder so organisieren mit möchte, mit organisieren möchte. Genau, und also dieses ganze Rad äh, Sachen, die dann so rankamen, hatte ich halt in der Firma gebündelt. Und da war zum Beispiel dann halt die Transost, die halt, äh, wo man halt zu Wochentouren buchen konnte oder Tagestouren oder äh, ja, Wochenendtouren und dann halt, ähm, als obendrauf gesetzt, die trans als challenge als Rennformat sozusagen, als Bikepacking-Rennformat und ja, dann haben wir später halt auch noch Markenentwicklungen mitgemacht, also haben versucht halt auch bei uns in der Gegend in Sachsen einiges mitzuprägen und das war dann ganz schön viel, weil eine Sache muss man sagen, ich hatte dann mir noch einen zweiten noch einen Geschäftspartner dazu äh, zugeholt weil ich wollte eigentlich immer Film machen. Ja. Und ich bin dann quasi äh, nach dem Studium in der, also eigentlich genau im selben Jahr, als ich die Firma gegründet habe, habe ich auch meine erste, äh, sagen wir mal, bin ich dann so freier Feste beim MDR geworden. Also hatte meine erste, konnte als Redakteur arbeiten beim MDR Sachsenspiegel, war das erste Mal gegenüber Radsport los, das war der Einstieg. Und hat und da ich, wie ich vorhin schon sagte, auch Politikwissenschaft studiert habe und gesellschaftlich und sozial immer sehr interessiert war, habe ich da noch andere Themen angeboten und dann kam eins zum anderen und ja, habe dann eigentlich mein Geld immer über den Journalismus verdient. Und die Firma, was da verdient wurde, immer wieder reingesteckt, in neue Projekte in die Rennen. Ich habe also mir dann fast, eigentlich war es meine Leidenschaft, die Firma so. Eigentlich war alles Leidenschaft bis heute. Ja, ja.
0: Aber ist ja spannend. Das heißt, es hatte ja dann mit dem halben Jahr Pause im Kopf ein Switch stattgefunden, wo du, ohne es zu wissen, von diesem Wettkampf weg zum Abenteuer gekommen bist. Und zwar zum Abenteuer, wurde du gesagt also Anders als die Tour die weit, auf die wir ja später mhm. auch noch kommen, noch mit viel weniger Wettkampfgedanken einfach deine Radwege abgefahren bist. Ne? Also auf genau. einmal ein Switch im Kopf und ähm, habe ich jetzt so das Gefühl, wo ich so ein bisschen raushöre, du lässt dich da ja auch tatsächlich so ein bisschen treiben und Nimmst es so, wie es kommt und, mhm. und, und nimmst das an. Ne? Und das ist ja, finde ich ja auch immer ganz wichtig. Da mache ich ja selber auch viel aus dem Bauch entscheiden. Ja, wie geht's denn? geht es denn weiter? Ja. Und dann, dann ergibt sich dann. Und manchmal verdient man Geld und manchmal nicht. Ne? Das ist, ist ja dann immer so diese spannende Sache. Ne? Also, meistens, man sagt ja immer Leidenschaft, irgendwann kommt das Geld von alleine, aber es ist nicht <lacht> garantiert. Ne? Also,
1: War du mir den Trick noch?
0: Ja, ja. Also, es ist. Frag, frag mich, wir haben vor, 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 vor fünf, sechs Jahren habe ich meinen ersten YouTube-Film gemacht, der äh, da immer noch schlummert und ganz schlimm war. Weißt du nicht, ob das funktioniert oder nicht? Manchmal ist es Zufall, manchmal ist es Glück und so weiter. Wie und, und manchmal ist es auch harte Arbeit oder ganz oft harte Arbeit. Aber ich glaube, ohne die Leidenschaft geht es ja nicht.
1: Ich muss sagen, ähm, was ich halt beim MDR, damals als Redakteur gelernt habe, war, ähm, du hast musstest ja immer ein Team arbeiten, so ein EB-Team war klassisch der Redakteur, das war ich, ein Kameramann und dann noch ein Tonmann und Assistent. Also das ist eine, dieselbe Person. Da hast du schon dann bist du halt zurückgekommen und dann wartet noch ein Kater auf dich. Und was ich so gelernt habe, ist, okay, du musst gar nicht alles selber machen, sozusagen. Ich habe vorher dann selber, wie du wahrscheinlich auch angefangen naja, selber alles, alles geschnitten. Selber. Also genau. meine,
0: meine eigenen Filme, ich habe jetzt sicherlich hier auch hier mit Andre und Matze, Kameramann und Kat und so weiter, aber meine eigenen Vlogs mache ich ja von A bis Z alles selber. Ne? Aber, ja. aber natürlich, ich habe keinen Tonmann. Gut, muss ich dann auch mit Kompromissen leben, aber auch nicht immer den perfekten Ton. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch erst eine Sache, die seit fünf, sechs, sieben Jahren möglich ist, weil es die Technik erlaubt.
1: Genau, und das war damals noch nicht der Fall. Und ich bin, sag mir immer, ich bin erst dann erfolgreicher geworden, als ich gelernt habe, sozusagen im Team zu arbeiten und auch akzeptiert habe, dass ich nicht alles selber gut selber mhm. kann und auch nicht kann, können muss. Dafür gibt es Profis. Mhm. Und ich hatte jetzt ähm, einen Regie-Workshop, äh, weil ich gerade an meinem ersten Spielfilm arbeite. Und da hat äh, der, der Workshop-Leiter, ein, also ein renommierter, erfahrener deutscher Regisseur, der meinte so, Leute, ihr seid Profi des Halbwissens. Ihr seid wie die Schaltzentrale oder der Dirigent im Orchester. Ihr müsst nicht jede Flöte perfekt spielen können, aber ihr müsst die verschiedenen Instrumente zusammenfügen können. Und mhm. ähm, und das ist das, da kommen wir wieder so zurück zu dem, was ich sehr gerne mache, das Organisieren. Und letztendlich bist du als Regisseur oder als äh, Executive Producer oder als ja <lacht> als äh, Ideenumsetzer sozusagen eigentlich eine Art Dirigent und Schaltzentrale und als ich das mal als ich das verinnerlicht habe und auch gesagt habe okay bring gute Leute zusammen und sei selbstbewusst äh, genug auch zu akzeptieren und zu sagen ey das kann ich nicht du kannst das viel besser und deswegen bring das mit rein und wenn deine super Idee und meine super Idee und noch die andere super Idee zusammenkommt dann haben wir zusammen was richtig erfolgreiches und das war so der Switch im Kopf der dann dazu geführt hatte, dass die Produkte besser wurden, die Filme besser wurden. Und das ist ja einfach auch, ich persönlich auch einen extrem Schub gemacht habe, weil man guckt sich bei jeder Sache was an. Jetzt bin ich heute in dein Studio hier gekommen, ja, ja. habe schon geguckt, oh, ich habe ja nur schon einige Pod Podcasts gemacht, aber <lacht> du bist wieder ganz anders aufgestellt als viele andere, weißt du? Und schon, ah ja, super, das gefällt mir. und ah, okay, okay. Naja,
0: ich musste jetzt ja innerhalb, wir haben, es ist ja wirklich ein sehr spontaner Termin gewesen, ja. wo wir gesagt haben, das muss hier Licht an, und losgehen. Und das äh, ist, ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich für meinen Kopf brauche. Weil ich, für mich ist das Film und Podcasten ja nebenbei zu meiner Arbeit als Geschäftsführer von einer Firma, von zwei Webseiten, die laufen müssen und so weiter. Und da muss halt alles auch effizient laufen. Aber es, ich finde es auch hochinteressant. Regisseur habe ich so noch nicht gesprochen oder dass du da jetzt in, da reinkommst. Dann kommen wir mal zu dem Film, den, der, der für uns Radsportler jetzt so am interessantesten ist und über den wir dich ja auch am ehesten vielleicht kennengelernt haben, war ja jetzt äh, die, der, der Jonas Deichmann-Film, wo es, der jetzt auch bei Netflix läuft <lacht> sogar. Also da war das, das, das war doch aber eher ein Projekt, wo du wieder eher alleine gearbeitet hast, wahrscheinlich, ne? Oder hast du da auch ein Team dahinter?
1: Auch ein großes Team. Es war bisher der größte Film und am Strich waren, mal, ich glaube, 35 Leute, die an dem Film gearbeitet Ach, haben. Ach, krass. Also ich das hätte
0: jetzt gedacht. Aber weil man dich immer nur als Kameramann gesehen hat.
1: Genau, also das Besondere des Films war von vornherein so angelegt, dass wir sehr nah dran sein wollen, dass ich sehr nah dran sein möchte an Jonas. Also es bringt uns nichts, wenn wir mit dem Auto hinter ihm herfahren und so ein bisschen gucken, sondern der, der Film wird nur interessant, wenn man, den Jonas, wenn man mit dem Jonas mitleidet, mitfühlend, miterlebt sozusagen. Das macht die Kamera im Form von mir dann auch. Deswegen, ich war...
0: Du quälst dich ja mit, also du genau. fährst ja Etappen mit, dann auch selber mit dem Rad zum Beispiel, ne? oder läufst ein bisschen mit.
1: Genau, und die unmöglichsten Dinge passieren nämlich dann, wo entweder kein Auto hinkommt oder, an, oder wo du nie mit dem Auto sein würdest oder sonst irgendwann, du kannst es nur zeigen, wenn du dabei bist. Und das war auch der Anspruch. Und zum Schluss war ich so 25 Prozent ungefähr plus minus paar Tage mit dabei. Also war letztendlich in allen 18 Ländern mit dem Jonas. Ja. Und ähm, habe also quasi auch einmal die Welt mit umreist, und zwar immer so zwischen einer Woche und zehn Tage oder das längste war 14 Tage, wo ich mal mit dabei war. Und da ist dann der Film daraus entstanden und da haben wir dann unterwegs dann ein ganz paar Tagebücher mit, also YouTube-Tagebücher auch mitgeschnitten schon, die hatten so ein bisschen Entertainment-Charakter. Ähm, haben viel fürs Fernsehen schon mitgemacht, Artikel mitgeschrieben. Also hatte ich schon diese ganze crossmediale Palette, ähm, habe ich da schon mit bespielt. Das ist immer wieder das, wo es beruflich dann hinging. Das, das hat sich diese Entwicklung von mir war halt so vom Redakteur hin zum crossmedialen Medienmännchen, der quasi Foto, Video, Text bespielt. Mhm. Und, und vielleicht einen Einschub noch: ich hatte vorher noch zwei Jahre bei einer Zeitung, war ich noch angestellt, ähm, ähm, auch als crossmedialer äh, Medienmann. Und das war dann nochmal so das Handwerk lernen. Und da habe ich mir dann so ein Projekt wie mit Jonas auch zugetraut, wo ich genau wusste, ähm, diesen Film, den transportiert, wir sind noch nicht so professionell oder so bekannt oder so weit, dass es ein, einfach nur ein Film sein kann, sondern wir müssen was dafür tun und haben dann uns noch andere Formate drumherum einfallen lassen und zum Schluss war es erfolgreich. Ähm, aber dafür haben wir auch richtig viel geackert. <lacht> genau.
0: Triathlon um die Welt, für die, die es nicht wissen, da draußen. Wir hatten Jonas ja auch zu Gast im Podcast, den kann man, den verlinke ich auch nochmal unten. Ähm, darum ging es letztendlich einmal um die Welt: Radfahren, Schwimmen, Laufen. Und ich glaube, das war nicht die. Also erst ein bisschen Radfahren, dann kam, kam Schwimmen dazu. Äh, ein langer Teil Schwimmen, langer Teil Radfahren durch Russland damals genau. noch. Ähm, danach Laufen durch Mexiko wegen der Pandemie. Also war war ein hochspannendes Filmprojekt. Ähm, mittlerweile bei also ich glaube, hat Netflix dem Ganzen auch noch mal einen Schub gegeben, weil ihr seid jetzt ja bei Netflix in dem Film drin. Werdet auch immer schön vorgeschlagen bei mir. Ich kannte den Film jetzt vorher schon, habe ihn da nicht <lacht> noch mal angeklickt. Ähm, das ist doch schon, schon krass irgendwie. Das, hättest du das erwartet, dass der solche Wellen dann schlägt?
1: Ähm, mittlerweile, also am Anfang, als wir losgedreht haben, nicht. Ähm, ich hatte ja vorher schon, in anderen, äh, also schon zwei Filme vorher, die Kinoformat hatten. Einen, der auch recht erfolgreich war, aber das war ein politischer Film. Und ähm, das andere, dieses Ab äh, Heading East Abenteuer Trans Ost, das war ja eher so eine Eigenproduktion. Mhm. Auch viel zu viel Lern äh, Learning by Doing dabei, aber schon mit einer Produktionsfirma auch an Bord. Und das zweite war ja dann, als wir den Film äh, über den Jonas angegangen sind, über den Triathlon um die Welt, ähm, stand ja die Pandemie. In der Tür. Mhm. Das heißt, wir hatten erstmal gar keine Finanzierung dafür, oder nur eine ganz kleine Finanzierung. Und ähm, ja, Jonas war damals auch, er hatte zwar schon seine vier Weltrekorde, aber er war trotzdem, ich will nicht zu nahe treten, das war noch er war in der Bubble bekannt, ja. Also ja, ja, der genau. Szene. Also er ja, war eine Szene außerhalb der Radsportszene oder Triathlon-Szene, hat ihn damals, haben ihn damals wenig gekannt. Und der Jonas, das ist schöne Wahrheit, dass er aber bis dahin sehr organisch gewachsen ist, dass er einfach gemacht hat, dass er quasi gar nicht darum geguckt hat, ist er jetzt möglichst professionell, sonst irgendwas? Jonas war einfach ein akribischer Arbeiter, der immer das geteilt hat, was er gerade erlebt. Punkt. Also hat er nicht so einen großen Schmeiß drum gemacht.
0: Der hat doch auch seine Leidenschaft letztendlich. Genau. Wo habt ihr euch
1: denn kennengelernt? Ähm, ganz unromantisch auf der Eurobike in Friedrichhafen. <lacht> ich habe hab damals einen Vortrag über meine Transost gehalten ja. und der Jonas hatte einen Vortrag über seinen Panamerika-Rekord gehalten, genau. Ja. Und am nächsten Tag ist er aufgebrochen zu seinem Rekord von Cape to Cape. Und das war genau, also am Tag vor seiner Abreise haben wir uns da auf der Eurobike quasi das Mikrofon in die Hand gegeben und dann ja. haben wir irgendwie noch zehn Minuten gequatscht und ja, am nächsten Tag hat er mir schon per WhatsApp geschrieben und während er seinen Weltrekord aufgestellt hat nach Südafrika, er hat er quasi jeden Tag geschrieben und dann haben wir schon das Folgeprojekt besprochen in der ganzen Zeit. Ach so, okay. Cool. Und dann haben wir uns, dann kam er wieder und dann haben wir uns tatsächlich auf der, ähm, ähm der Fahrradmess in Berlin getroffen auf der Kollektiv. Mhm. Genau da haben wir dann Details besprochen. Und dann ging ja aber das war das Wochenende, bevor Corona losging. Mhm. Das heißt, wir waren uns einig, dass wir das jetzt zusammen machen, das Triathlon um die Welt äh, Thema. Und ja, und dann hatte hat was richtig schwer. Also dann war erstmal tatsächlich so, dass der Jonas mich anrief. Boah, hier ist so alle meine Vorträge waren hier gerade abgesagt. Ich habe gesagt, ja, ich habe gerade einen Film, der sehr erfolgreich läuft. Ähm, die ganzen Festivals, Filmvorführungen, Vorträge sind auch bei mir abgesagt worden. Er ich gesagt, na gut, okay, dann haben wir zwei, drei Monate geordnet, das ganze Thema, und dann haben wir, haben, haben wir unsere Finanzierungssuche gemacht. Und das war nach der ersten Welle. Im Sommer wurde es ja dann ein bisschen besser, im Frühsommer. Und dann hatte ich im Juni, Mai, Juni, hatte ich dann eine Produktionsfirma gefunden, bei mir aus Dresden, so Freunde von mir. Und dann ist immer das Risiko eingegangen mit einer ganz kleinen Finanzierung. Und dann hat ja keiner gewusst, dass das Thema so groß wird. Und das plätscherte erst so ein bisschen hin, aber man hat schon in Russland gemerkt, dass immer mehr Leute den Jonas schreiben. Also Jonas muss das so vorstellen, man kommt nachts irgendwo an, Jonas liegt im Zelt oder wir liegen im Zelt und Jonas ist, ich schlafe schon halbtot ein, aber Jonas ist noch bis um nachts um zwei an sein Handy am Nachrichten beantworten. Der hatte ja damals den Anspruch, jede Nachricht zu beantworten. Und dann hat er quasi, es wurde immer länger, seine Nächte, seine Nächte wurden immer kürzer. Wir sind den ganzen Tag Radgefahren gefahren und dann abends macht er noch bis um zwei Büro und früh um sechs geht es ja schon wieder raus und weiter. Und irgendwann war Jonas auch so fertig und da habe ich aber schon gemerkt, dass, dass das so eine Welle beginnt, ja, weil die Leute waren vielleicht zu Hause, sind selber, konnten nicht reisen, aber Jonah aber wir waren unterwegs. Während hm. die ganze Welt zu Hause war, waren wir draußen. Das war vielleicht auch nochmal ein Anschiebpunkt und dann natürlich die Geschichte in Mexiko, dass er in Mexiko zu so einer nationalen News-Story geworden ist. Also quasi, da wurde ja quasi live im Fernsehen übertragen, also halt Mexiko kannte ihm dann das Forest Gump Allmann und so wie, wie das halt oft so ist, der Prophet geht nichts im eigenen Lande so ein bisschen und man muss erst irgendwo anders Erfolg haben, dann schwappt die Welle zurück. Ja. Und diese Welle ist tatsächlich von Mexiko nach Deutschland zurückgeschwappt und von dort an war dann auch der Film finanziert. Auf Da kamen wirklich mit Mexiko, kamen dann auch noch Partner ins Projekt mit rein und haben uns, ganz ehrlich, ein kleines bisschen den Arsch gerettet. <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss mal sagen, wir sind halt mit 40.000 in das Filmprojekt reingegangen. Ja wenn jetzt rechnet, ich war in allen 18 Ländern, muss ja auch hier und da mal fliegen. Ja, Kann da
0: reicht das Geld reicht da dafür schon nicht.
1: Genau. Und zum Schluss war das eine Produktion, die mit allem drum und dran, also auch in der Auswertung, dann zum Schluss vielleicht so eine halbe Million Euro ausmacht. Okay. Krass. Und das, ähm, ähm, ja, musste ja dann irgendwie wieder reinkommen und
0: ja, aber es war ja super spannend zu sehen. Auf einmal war überall die Mainstream-Medien. Genau. Also dann King kommt auf einmal das ARD und ZDF und wer nicht alles, ne? mit was nicht alles für Sendung. Genau. Und das war schon spannend zu sehen. Und ähm, ja, also deswegen. Nochmal zum Thema Netflix. Ja. <lacht> Das würde mich ja mal so als Insider interessieren, ja. wenn man da gelistet wird, wie viel Geld kriegt man da? Macht das, je nachdem, wie oft ich das klicke, also macht das mhm. Sinn, dass ich den nochmal anklicke und einfach mal laufen lasse, weil irgendein paar Cent dann kriegt? Oder
1: das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich dann eine bessere Verhandlungsposition beim nächsten Film habe. Ach so, okay. <lacht> Das heißt, je erfolgreicher der Film bei Netflix läuft, desto äh, eher nehmen die ein zukünftiges Projekt. Von ja, mir. Ja. aber aus dem Projekt kommt deswegen nicht mehr bei mir an. Also muss sagen, der, wie ich wie das gerade geschildert habe, dass der Film also mit den Film ähm, mitgewachsen sind, sage ich mal, auch mit der Geschichte mitgewachsen ja. sind, ähm, war das natürlich weit weg von einer professionellen Filmproduktion. Es war zwar mhm. zum Schluss ein Riesenetat, wir mussten vieles teuer erkaufen und normalerweise läuft es andersrum. Man macht erst die Planung, man macht erst einen Projektplan, einen Finanzierungsplan geht in die Finanzierungsrunde, das haben wir alles weggelassen. Wir sind einfach mit dem Jonas durchgestartet, das war ja, ja. ein Riesenrisiko und das während der Corona-Zeit und das haben alle abgesagt damals, also fast alle. Es gibt so ein paar Hauptleute, äh, die immer sagen, macht, also ich glaube in dem Format kann man das auch mal sagen, also einer der ersten oder oder die die uns bisher am treuesten waren, das ist Ortlieb und Schwalbe. Die machen immer mit, wenn mhm. wir was machen. Und das das ist total, das sind dann zwar vielleicht nicht ja, die Riesensummen. nennen die hier
0: Sponsoren hier, ist wichtig. Das ja, sind
1: ja. vielleicht nicht die, die Riesensummen, also auch jeder, der jetzt die Vorstellung hat, also Ortlieb und Schwalbe bezahlt jetzt nicht unsere Abenteuer in der Hinsicht, ja. aber die sind mit dem fairen Betrag, mit einem kleineren fairen Betrag auch mit dabei und die und es braucht immer den, den, den Door-Opener. Es braucht jemand, der zuerst sagt: Ja, wir sind dabei. Und dann hast du schon mal was. Und dann kannst du anfangen: Sagst ah, okay, Ortlieb und Schweibe ist dabei. Das heißt, die Idee kann die ganze Scheiße sein. Das heißt, wenn die beiden dabei sind, dann kommen auch, dann kommen vielleicht ja, ja. noch der dazu und der dazu. Und zum Schluss ist dann, ähm, ähm, also, Klobetrotter zum Beispiel noch mit eingesprungen. Klar, ich könnte jetzt vielleicht in einem anderen Zusammenhang noch ein paar andere nennen, aber warum ich die beiden rauspicke, ist halt, weil, weil die immer so ein bisschen an diesen Pioniergeist glauben und das hat uns damals auch extrem geholfen. Und ähm, bei Netflix ist es halt jetzt, ähm so, also, dass Netflix ganz am Ende der Auswertungsschiene kam. Das heißt, wir hatten, wir haben dann stark... Also in,
0: am Ende wart ihr ja schon erfolgreich mit genau. eurer ganzen Filmtour und Kino. Das, der lief ja in den großen Kinos schon. Genau.
1: Aber auch da sind wir, das steht eigentlich, für, hast du einen Verleiher, bevor die erste Klappe fällt, bevor du das erste Mal auf den Auslöserknopf bei der Kamera drückst, ja, ja. hast du eigentlich schon einen Verleiher an Bord. Hatten wir nicht. Mhm. Das heißt, wir haben das alles kurz vor Ende der Produktion bekommen und dann haben wir den Film fertig gehabt und wir haben gesagt, dann machen wir noch eine Festivalauswertung. Das ist für uns wichtig. Das ist ungefähr wie das Gütezertifikat, ja. Wenn du bei guten Festivals läufst und hast das Gütezertifikat und dann kommst du auch nochmal, kriegst du nochmal die Medien. So, so
0: Filmfestivals, ne? Genau. Okay.
1: Aber das ist halt so ein bisschen dann auch, man braucht dann ein bisschen Zeit und man will ja, wir sind Leistungssportler oder kommen aus dem Leistungssport und dann ist das eine Projekt beendet, dann bist du im Kopf schon im nächsten Projekt. Und da war es dann halt wirklich so, dass wir ähm, gesagt haben, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Und dann hat man beim Dokumentar, äh, beim Docfest in München sind wir dann genommen worden. Das war das ist ein A-Festival. Und das ist dann so, das war unser Gütesiegel und dann sagen, okay, super, da sind wir genommen. Und das hat uns sehr viele Türen wieder geöffnet, Krass, Auswertung. aber
0: das ist ja schon was, wenn man sich da nicht auskennt, hast du ja keine Chance. Da, 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 da hilft dir ja, dass du dich überhaupt zu wissen, dass man zu so einem Festival muss, um dann später eventuell die nächste Tür öffnen zu können. Genau. Und dann war es ja ein riesen Kinoprojekt am Ende.
1: Genau, also es war klar durch Corona, wir haben dann nicht die großen Zahlen gehabt, wie das zum Beispiel Weit zu Fuß um die Welt ähm, hatte, die waren 2014, die haben ja das Genre-Abenteuerfilm so ein bisschen neu definiert, mm. das dokumentarische Abenteuerfilm, dieses ich, ich drehe mich selbst felix stark ja, Für mich
0: war Paddle, Paddle the, the World der Einstieg. Genau, von Felix Stark. Und das genau. war ja so der erste Film, der mir, den ich wahrgenommen habe, wo ich gesagt habe, da ist was Neues unterwegs. Genau. Es muss nicht, es darf GoPro sein, es darf verwackelt sein, und ich fand's geil.
1: Genau. Die zwei Filme, White und Petal's the World, das waren die beiden Filme, die quasi so ein bisschen das Genre neu eröffnet haben. Ja, ja. Und ähm, klar, es gab auch Filme vorher, aber das waren die, die mit einer K breit rezipiert wurden, viele Zuschauer ins Kino bekommen haben und so weiter. Mhm. Und an denen sich viele, auch ich, sich auch natürlich auch orientiert haben. Mhm. Und, ähm, genau.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja krass, dass, das für uns Zuschauer ist das halt, na gut, Jonas macht so eine tolle Reise, du bist ab und zu mal hingeflogen und für mich als YouTuber in Anführungsstrichen war es so, ja gut, dann hat er da ein bisschen gefilmt, geschnitten und so fertig, ne? <lacht> dass da jetzt 33 oder 35 Leute hin und dass diese Vermarktung dann ja doch nicht so einfach ist und dann, dann Netflix als Zweitverwerter wahrscheinlich, zahlen die denn fair? Muss man, ähm, ist das eine faire Geschichte, wahrscheinlich so ein Einmalbetrag, den, man, den ihr wahrscheinlich da kriegt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gibt natürlich nicht den einen Weg. Jetzt bei uns war es halt so, Wir waren also Festivalauswertung war schon gelaufen, Kinoauswertung war schon gelaufen, ähm, Fernsehen extrem viel schon berichtet, war also auch schon durch. Also dann lief es auch nicht im Fernsehen, aber ja. war schon sehr breit berichtet. Dann kam das Buch raus, Bestseller. Dann, ähm, hatten wir noch ein Deal mit, äh, der Star Alliance, also Lufthansa, Swiss Air und so weiter und so fort. Das lief also einen Monat lang in Bordkinos. Ach, geil. Ähm, und da sozusagen, und, 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 dann sagt natürlich Netflix, ey Leute, wir sollen uns jetzt noch gucken? Mhm. Das heißt, ähm, ähm, da kannst du jetzt nicht sagen, so liebes Netflix, wir hätten jetzt hier gerne einen siebenstelligen Betrag, <lacht> 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 ähm, aber letztendlich hatten wir dann professionell äh, auch einen Profi an der Seite, wir haben einen äh, Verleih und unsere World Sales Agency, die quasi für den internationalen Lizenzverkauf auch mit zuständig ist, aber auch bei uns den Kinoverleih in Deutschland mitgemacht hat, das ist der Rise and Shine aus Berlin. Und die hatten letztendlich dann den Kontakt zu Netflix und haben die Lizenz, aber, und das wird sehr oft gefragt, nur für Deutschland, Schweiz und Österreich gekauft. Das heißt, Jonas hat ja sehr viel spanischsprachige Follower, auch äh, durch Mexiko natürlich auch und internationale Follower, und die haben natürlich tausendfach gefragt, ja, warum können wir den Film nicht sehen? Also, es ist tatsächlich nur ähm, Italien hat es jetzt noch, Estland hat es, glaube ich, noch. Es gibt jetzt aber wer noch ein paar Länder. Das
0: denn dann? Ist das denn per Untertitel? oder? Genau,
1: das ist, also Ita äh, italienisch ist dann mit Untertitel. Aber der Film ist ja eigentlich, wenn man es so nimmt, dreisprachig, äh, Deutsch, Englisch und Spanisch. Das ja. heißt gerade, der spanische Teil ist ja sehr viel. Genau, also man muss sich da schon ein bisschen auf den Sprachwirrwarr einlassen. Aber das glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Das hat dem Film eher noch ein bisschen authentische Aber Würze die, die, gegeben. Aber die
0: Nachfrage hilft dann wieder, dass Netflix dann vielleicht irgendwann doch sagt, komm, wir machen Spanien noch oder Amerika.
1: Das kann alles noch kommen, ja. ja aber ähm, man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. Und ähm, also, also so Filmgeschäft ist wirklich, ein, man braucht einen langen Atem. Das heißt, gerade bei den professionellen Geschichten und deswegen ganz viele auch professionelle YouTuber, äh, mit denen ich schon so zu tun hatte, die staunen dann immer ganz, ganz krass, wenn sie dann doch mal ein größeres professionelles Projekt machen mhm. wollen, ähm, was jetzt über dieses eigene Content-Produzieren hinausgeht, merken sie ganz oft, boah, dass das nochmal eine ganz andere Ebene ist und dass da das ist ja, wie, wie Musik machen kann jeder, sich mal was aufspielen kann jeder, aber dass es dann wirklich überall rauskommt, hm. dann braucht
0: Ja, Hi, ich habe mal einen Netflix, hab Netflix-Podcast ein mit der deutschen Netflix-Chefin gehört. Hm. Ich meine, OM, wie heißen die denn? OMG oder so ähnlich, dieser Podcast in Deutschland, der sehr ja. bekannt ist. Ich glaube, OMG stimmt nicht. Oh mein Gott, aber so ähnlich. <lacht> ich komme jetzt nicht drauf, ne? aber kann man vielleicht mal googeln. Und die fand ich... Äh, relativ sympathisch, wie die gesprochen ja. haben und was die für Ziele haben und wie sie versuchen, die Abonnenten zu halten. Ne? So Während für vier,
1: fünf Monaten ungefähr? Ja, ja, ja. ja Habe ich auch gehört, ja.
0: Und hochinteressant und ihr dann auch erzählt, wie sie versuchen, neue Themen zu holen, Dokumentation zu machen. Selber natürlich mit der Tour de France Dokumentation sehr ja. erfolgreich waren, planen ja. ein ähnliches Projekt für nächstes Jahr oder neue Projekte. Mhm. Und ich habe mich dann auch selber wiedererkannt, wo ich gesagt habe, sowas wie Amazon Prime, da klicke ich gar nicht mehr rein mhm. und YouTube hier und da sind auch Sachen langweilig geworden oder was auch immer, so ein Seven vs. White, die dritte Staffel zum Beispiel, mhm. bin ich wahrscheinlich raus, mhm. während ich die anderen noch ganz cool fand, wo man dann sagt, irgendwann läuft sich so ein, so ein Thema vielleicht auch aus ja. und sehr, sehr spannend, wie sie erzählt hat und wo ich dann selber wiedererkannt habe, ja, Netflix kriegst doch, immer, also die haben noch viele doofe Serien, wo sie das merkswillig produziert in Amerika und sonst wie, die man sie nicht angucken kann. Aber die haben auch gerade für den deutschen Markt relativ geile Produktionen geschafft, wo man sagt, okay, geil, äh, gibt es so einen so ein, so ein Ossi-Film, wie heißt denn der mit dieser Killerin, Ostkillerin, Ost ich komme auf den Namen immer nicht, der geil gemacht war. Ach,
1: ja, ja. ja. Ah. Ich habe den auch gesehen, man hatte, ja ja, genau. ja. man hatte ja viel Zeit.
0: man hatte ja viel Zeit, genau, aber wo man sagt, okay, geil, neues Format und mhm. wo man dann doch überrascht wird und ich habe das Gefühl, dass die in Deutschland einen guten Job machen, eben halt auch mit so, 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 mit so Sachen wie euch mit aufzunehmen. Mhm. Abenteuer mit aufnehmen, Tour de France ist natürlich sicherlich ein internationales Projekt, aber da sind viele Sachen, wo man auch sagt, krass, das haben sie echt geil gemacht, wo man sagt, okay, das ist eine deutsche Produktion, die echt gut gelaufen ist, wo man immer wieder überrascht ist und sagt, okay, man findet doch noch was.
1: Also man wollte ich dazu sagen, ich will natürlich jetzt nicht eine äh, Einführung, die die Netflix-Filmkunde film geben, das ja. ist nämlich auch hart erarbeitet, das ist eine, ähm, ähm, aber mit Netflix zu arbeiten ist definitiv nochmal eine andere Nummer. Ähm, es läuft auch anders als das normale Filmgeschäft. Also wir haben ja in Deutschland sehr viel Filmförderung auch. Es läuft oft über die Filmförderanstalten. Und ähm, das wenigste findet statt über zum Beispiel, wie wir das, den Film mit den Jonas gemacht haben. Also diese, das Limit bin nur echt, das war ein schöner Erfolg und so weiter, hatte aber mit normalen Filmemachen gar nicht ganz so viel zu tun. Wir haben überall reinschauen dürfen. Aber, aber so ein Mischmarsch aus Förderung, aus Sponsoring, aus... Quasi Zuschuss und Trittgeschäften, das ist eigentlich in der Hinsicht äh, absolut ungewöhnlich ähm, und das ist halt einfach so gewachsen und war vielleicht auch nur möglich in der Form wegen der Pandemie.
0: Aber es ist ja doch ein Aufteilen eines Kuchens, wo man jetzt nicht sagt, man ist jetzt ein gemachter Mann fürs Leben wahrscheinlich. Ne? Mir ist so wenig
1: angekommen. Ich hatte, das, <lacht> ich, ich hatte dir das vorhin kurz erwähnt. Ich habe im Dezember tatsächlich auch Insolvenz von meiner Firma angemeldet. Habe also da ein Kapitel zugeschlagen und ähm, schlage jetzt... Und das ist
0: die, die, die Firma, die diese ganzen Fahrradgeschichten gemacht Fahrradgeschichten hat. Fahrradgeschichten und, und so weiter. Genau, also und da hing der Film mit drin? Nee, nee.
1: nee. Genau. Also muss muss immer sagen, viele fragen, Markus Tausend Sasser, was machst du eigentlich immer ja, alles? Ja. ich habe das ist Immer so gesagt, macht zwei Sachen. Das eine ist, ich habe eine Sport- und Eventagentur, die macht das ganze Fahrradbusiness. Und dann gibt es den Markus noch als Journalisten und Filmemacher. Und das habe ich auch immer getrennt. Das heißt, das habe ich. Ja, Glück. ja, ohne Frage, ohne Frage. Und aber. Was heißt immer getrennt? Ja, aber man hat ja natürlich dann auch so querfinanziert, ja, wo ich mein Geld hinausgebe und nicht. Das ist ja quasi dann ja, mir ja. überlassen. Aber so rein äh, strukturmäßig war ich auf der einen Seite immer selbstständig und war halt trotzdem noch Geschäftsführer von der Sportagentur. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, während Corona, das hat meine Kräfte ein bisschen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, war ich zu schwach, mhm. weil
0: ja, gut, die, die Veranstaltung konnten ja auch nicht laufen dann. nicht laufen, Umsatzausfälle genau. und so weiter. Und ist das, ist das dann, wie schwierig ist das? Ist das dann ein Prozess, wo du schnell loslassen konntest und so, weil, weil viele, Unternehmer ja das Problem haben, sie versuchen zu retten, zu retten, zu retten oder wie war der Prozess zu sagen, okay, ich lasse da jetzt los, lieber jetzt die Reißleine ziehen, als bevor das Ganze völlig überschuldet würde, was auch immer, wie war der Prozess, ging das alles gut oder vom Kopf
1: her? Nein, es ging deswegen nicht gut, weil Corona größer und stärker und ungewohnt war. Ich habe halt quasi, wenn vorher ein Problem gab, habe ich immer irgendwie, wieder, der Markus halt so ist, fünf Leute angerufen, irgendwas organisiert gemacht und irgendwie noch eine neue Idee entwickelt und dann ging es halt weiter, weil das Kartenhaushalt stand und das Fundament stand und man wusste halt, wie das funktioniert. Jetzt war das aber weg, aber ich konnte mich gar nicht so schnell anpassen, mir neue Art und Weisen anzugewöhnen und viele Leute, die einfach erstmal nichts gemacht haben oder sich erstmal zurückgezogen haben, sich erstmal nur die Hilfe in Anspruch genommen haben, sind sehr viel besser durchgekommen als ich, da wie immer volles Risiko mhm. und ich bin halt, hatte halt dann einige unternehmerische Fehlentscheidungen, habe halt zu spät verstanden, dass Corona zu, so lang dauern wird, dass zum Beispiel die Trans-Ost, das war unser Standbein, dass das, ähm, dass das defizitär ist während Corona. Und dass wir aber haben, aber trotzdem weiter weitergeplant und weitergemacht, weil wir dachten, ach, es wird schon wieder wird wieder aufgehoben, die Beschränkungen, dann geht weiter. Dann haben wir neue Marken gegründet. Haben die, das war eigentlich cool, weil wir total am Puls der Zeit waren, haben eine neue Gravel, dieses Dirty Gravel eine Marke gegründet. Dann haben wir äh, Pace Your City gegründet. Das war so, ähm, so, ein, so ein Abenteuersportprogramm, so, um, so ein bisschen so ein Motivationsprogramm. Das heißt, ähm, wir haben dann aber auch Marken uns als Agentur geöffnet, haben ähm, Tourismusverbände auch mit ähm, ähm, Markenentwicklung betrieben, erkundet. Das war, war ein wunderstrauß einfach erstmal aus der Not heraus, während Corona zu überleben. Also Flucht nach vorn. Mhm. Und meine unternehmerische Fehlentscheidung lag da drin, dass ich quasi äh, zu spät gemerkt habe, dass das eine defizitär läuft während Corona, nicht alles durch Hilfen ausgeglichen wird, dann die neuen Magen ja auch nicht sofort Geld abspringen, aber halt sehr viel neue Arbeit leisten und auf der dritten Ebene, und jetzt kommt ja doch wieder dann meine Selbstständigkeit als Filmemacher zurück, hatte ich ein Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, den Film mit dem Jonas, aber ich hatte auch noch zwei andere Filmprojekte, die unglaublich erfolgreich waren. Also auch noch sehr viel mehr Zeit fordernden. Das heißt, ich hatte auf einmal auf allen Seiten extrem Druck, positiven wie negativen, und das hat mich so überfordert, dass ich dann auch so eine Art Burnout gekommen bin, ähm, wo ich dann einfach auch körperlich nicht mehr funktioniert habe eine ganze Zeit und wo dann und dann, weil das wollen wir heute auch drüber sprechen, die Tour die weit kam dann so ein bisschen als Rettung, so ein bisschen so als äh, Rettung, das bin, das Wort benutze ich eigentlich erst seit kurzem, aber es kam zu einer Zeit, wo ich sage, boah, es ist wie so eine Auszeit und das mache ich jetzt, gar nicht bewusst, ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, oh, wie kann ich jetzt dem allen entfliehen und weil du sagst, wie ich dann zu diesem Entscheidungsprozess gekommen bin, also ich habe, dann gab es einen Tag, wo ich gesagt habe, oh, schafft das und am nächsten Tag, oh, schafft das nicht mehr und naja, das war so ein schleichender Prozess erstmal und der, wo, wo ich noch nicht absehen konnte, wo es hingeht. Und das hat sich ungefähr ein Jahr gezogen. Und klar, aus heutiger Sicht hätte ich ein Jahr vorher die Bude zumachen müssen. Und ich hatte im Winter 2021, 22 mit meinem Geschäftspartner damals wirklich überlegt, machen wir das dicht. Aus heutiger ja. Sicht hätten wir es machen sollen. Aber wir haben uns das noch ein ganzes Jahr Zeit gegeben. Und ähm, tatsächlich sind die Kosten dann auch weggelaufen. Und dann blink, blieb eigentlich dann tatsächlich zum Schluss nur noch die Insolvenz. Und aber das ist heute ja alles, das war, ist ja eine Firma als, als uh, UG, also wie eine GmbH, organisiert gewesen. Also
0: haftungsfrei und so weiter. Das heißt, du bist nicht mit persönlichem Geld, außer dem, was drinsteckte, wahrscheinlich. Bin Arbeit. ich zum Schluss
1: trotzdem, weil ich in der Geschäftsführerhaftung war, weil ich natürlich, du kriegst natürlich auch so eine kleine Firma, wenn du Kredite nimmst oder Hilfen nimmst, äh, an Anspruch nimmst, musst du halt immer der Geschäftsführer letztendlich mit dann Bürgschaften, mit Bürgschaften ja. arbeiten, genau. Die wurden dann auch gezogen bei mir. Das hatte aber also schon auch persönliche Konsequenzen für mich. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt gut durchgekommen. Und wie gesagt, diese Filmprojekte, es gab Positives wie Negatives. Und das, was entstanden ist in der Zeit, was ich lernen durfte, das ist ja, so wertvoll gewesen, dass ich hier nicht vor nichts stehe. Und das heißt, ein Ende ja, gut, ist … gut, das
0: Filmprojekt Jonas Deichmann wäre nie gekommen, wenn du nicht diese Firma gehabt hättest vielleicht. Zum Beispiel, und,
1: genau. Ähm,
0: was mich noch interessiert, so jetzt rückblickend, jetzt hat das natürlich ein bisschen gedauert und so weiter und hat … Ist dann jetzt die Erleichterung da, dass du dich voll aufs Filmen konzentrieren hast und dass dieser Bereich Firma weg ist? Dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein, ein Standbein weniger zwar, aber ich habe einfach ein leichteres Arbeiten und kann mich voll auf Filmen. Und äh, wir kommen ja auch gleich auf deine Vorträge. Mhm. Das ist ja auch ein, Anführungsstrichen, neues Standbein, ja. dass du einen eigenen Vortrag
1: auch hältst, ein eigenes Buch geschrieben hast. Mhm. Ähm, wie ist das? Ähm, na, es hat eine Zeit gedauert, äh, bis, man, bis man sich da so freuen kann, bis man da sagen kann, okay, man nimmt das wirklich an. Ähm, aber ich glaube, uns hatte ich das schon mal kurz gesagt, ich bin sehr schon glücklich darüber, dass es jetzt dass so einen klaren Schnitt gab. Ähm, die Unklarheit war eigentlich das Schlimmste, so das nicht zu entscheiden und immer diese Hoffnung, es geht noch und es geht nicht mehr und es geht noch es geht nicht mehr und ich lasse mir noch was einfallen. Und genau, dass dieser Schnitt gemacht ist, klar, ich hätte die Firma. Gerne auch erfolgreich übergeben und nicht quasi dann, weil es halt eben nicht mehr ging. Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen und die ist gut und die äh, neuen Projekte kann ich wieder mit sehr viel mehr Herzblut machen und ähm, ja das ist ja jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr ins Land gegangen, seitdem. Weil die Firma ist jetzt geschlossen. Einfach. Die Firma, es tut jetzt im Dezember am Insolvenz. Also man hätte beantragt. ja sagen
0: können, Insolvenz und man macht weiter, aber die ist jetzt wirklich.
1: Genau, also die Entscheidung hatte ich tatsächlich. Also ich hatte eine positive Fortführungsprognose, hätte also sozusagen die Firma auch ähm, ähm, ja retten können irgendwie, aber ich habe damals schon gemerkt, ich habe die Kraft dafür auch ja, nicht gut. mehr.
0: Das Thema Burnout ist ja ein ganz wichtiges. Mhm. Jetzt bist du an diesem Punkt, du merkst, okay, es. Die Tour, die weit war, nach dem Jonas Deichmann-Film wahrscheinlich auch. Ne? Und, genau, ja. Und dieser Punkt, wo du wirklich erschöpft warst mhm. und gesagt hast: Ich muss jetzt raus. Wie war da dieser Prozess? Dass du dann irgendwann gesagt hast, ich mache die Tour die Weit. Warum ist es die Tour die Weit geworden? Und so weiter. Wie ist das gekommen?
1: Genau. Also, wir hatten, also war der Winter 21, 22, wo wir halt schon überlegt hatten, machen wir die Firma weiter oder nicht. Dann war das Frühjahr. Dann haben wir den Film geschnitten über Jonas. Dann hatten wir im Mai ja diese, äh, ging der Film ja beim doc in München am Start. 9. Mai war das, glaube ich, 22. Und, ähm, und kurz vorher hatten wir so eine, glaube ich, eine Premieren-Tour oder kurz vorher hat mich der Matthias Müller und der Redaktionsleiter von der Bikebuild kontaktiert. Mein Name, Markus, ähm, hier das, äh, der Film mit Jonas, ich durfte den schon vorab sehen und so weiter, super Sache, ich fahre die tour weit. die Mutter aller Bikepacking-Rennen ähm, im Juni und willst du nicht auch ein Filmprojekt machen, der Film ist ja jetzt fertig und ich dann so, Oh, warte mal, wir haben ja, in, wir haben ja gerade das Premiere und da steht ein premiere tor an. Und <lacht> also was, einen
0: Monat später sollte es losgehen.
1: Ja, also ich glaube sechs, sieben Wochen waren es dann, ja, ja. dann doch noch,
0: ja, ja, ja. <lacht>
1: wo manche ein halbes Leben für planen. Und Matthias hat letztendlich ja drei Jahre an dieser Tode geplant, auch weil es natürlich durch Corona vor ein Jahr ausgefallen war. Ja, ja. Ähm, und ich bin da mehr oder weniger reingerutscht, habe auch erst mal glaub, gesagt, nee, geht nicht. Und dann irgendwie hat mich so eine Woche lang der Gedanke gar nicht losgelassen. Und dann da war wirklich der Prozess zu sagen, ey Markus, ich habe gewusst, dass meine, meine Zukunft wirklich in diesem Film ist. Man muss dazu wissen, ich hatte vorher noch einen, einen anderen Bikepacking-Film gemacht ähm, über den Wolken, äh, ähm, über das über den Wolken, Kirgistan hieß der. Das ist ähm, eine Geschichte gewesen über einen Dresdner, der hatte äh, Krebs und ist durchs Fahrradfahren zurück ins Leben gekommen. Und das haben wir bei, bei den Silk Road Mountain Race in Kirgistan gedreht. Da hatte ich auch so ein Corona-Stipendium von Freistaat Sachsen dafür. Den, den findet man auch? Ja, kann den, ich da den Link finden. Genau, den finde ich. Film verlinke am, den unten. Genau, genau, bei YouTube. Und der Film war auch sehr, äh, sehr positiv äh, aufgenommen worden. Und ich gesagt, Mensch, und vorher, alles, was ich jetzt gemacht hatte in letzter letzten Zeit im Filmbereich, war irgendwie erfolgreich. Und da wusste ich schon, ey, Markus, das ist deine Zukunft ich hatte ja noch meinen Geschäftspartner, habe versucht, das klarer zu trennen. Und irgendwie war mir das aber schon klar, aber man hat sich nicht eingestanden. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die Tote weit. Ja, das war so wie eine Auszeit. Und dann habe ich Matthias angerufen, wir machen das jetzt einfach. Punkt, wir denken gar nicht darüber nach. Und Matthias, du, wir haben gerade einen Bestseller mit dem Jonas geschrieben. Ich meine, in diesem Über das Limit, bin, äh, das Limit bin nur ich, das Buch, habe ich ja auch sehr viel mitgemacht. Die Fotos sind zum Großteil von mir zum Beispiel. Ich habe auch im ne, Text auch viel mitgearbeitet. Und das war auch mit dem Lektor zusammen. Und ähm, weil Jonas ähm, hat ja in dem Sinne das Buch nicht geschrieben. Jonas hat äh, seine WhatsApp-Nachrichten. sind Ja, quasi ja, die Grundlagen das Buch ist ja rausgekommen,
0: Buch. als er in München angekommen ist. Genau,
1: aber ich glaube, das ist auch jedem bekannt, ja. dass Jonas ja nicht quasi auf dem Fahrrad noch einen Laptop dabei hat. genau Aber die, klar, die ganzen Grundlagen kommen schon von Jonas über WhatsApp-Nachrichten. Und das ist dann transkribiert worden und in eine schöne Erzählform. Das Buch
0: liest sich ja trotzdem. Also es ja, liest super. sich ja perfekt. Und es sind ganz viele Insights. Wahrscheinlich ist also ich finde diesen Weg, das Buch, ich glaube, er macht es jetzt wieder so, hm. wenn ich es richtig verstanden habe, kommt das Buch ja auch raus, wenn er ja. jetzt in New York kommt. Da kommen wir auch gleich zu dem Thema noch. <lacht> ja. Ich komme ja gerade aus New York, du fliegst da gleich Ja, morgen. morgen. <lacht> genau. ähm, was ich da ganz spannend finde an dieser WhatsApp-Geschichte, ist ja, dass die Nachrichten viel frischer sind. Ja. Also wenn er jetzt nach Hause kommt und fängt an, das Buch zu schreiben. Also ich habe jetzt gerade eine USA-Reise mit der Familie, ganz, ganz normale kleine Rundreise mhm. hinter mir. Anhand meiner Fotos kriege ich es wahrscheinlich hin, da die Geschichte mhm. theoretisch im Nachhinein zu erzählen. Aber es wird schwierig, weil ich habe das von hab Boston schon vergessen, nachdem ich dann irgendwie über Kanada dann wieder in New York gelandet bin und die riesen Eindrücke von New York habe. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dieser Weg mit diesen WhatsApp-Nachrichten ist ja dahingehend extrem cool, weil ja das ungefiltert frisch bei dir ankommt, was er geschrieben, was er, was er erlebt hat an dem Tag.
1: Genau, also das war dann so wöchentlich und wir hatten dann halt das, ja, sehr viel von mir ist dann mit eingeflossen, weil der Lektor mich dann auch angerufen hat, Markus, boah, hier sind ganz schöne Lücken und ich habe versucht, viele Lücken dann mitzufüllen ja. und wir haben ja dann noch ein zweites Buch dann rausgebracht dazu, diesen Bildband, aber auch mit so ein bisschen ähm, Detailtiefe, das hatte ich dann auch als Co-Autor mit, äh, mit, auch tatsächlich mitgeschrieben und dann hatten wir ein gutes Verhältnis mit, den, mit dem Verlag und dann hatte ich den erzählt, dass sie, ähm, dann zur Tote weit zu kommen, also ja. wir hatten über den Jonas sozusagen auch jetzt schon die hatte ich jetzt die Erfahrung mit zwei Büchern wie, das ist ja auch eine ganz eigene Welt für sich. Ja, ja. Ich bringe ich ein Buch raus? So, das ja. heißt, das war alles in der Zeit, habe ich das gelernt, learning by doing. Ja, ja. Und ähm, habe dann den Verlag angerufen und habe gesagt, Mensch, ich mache gerade ein ziemlich außergewöhnliches Abenteuer, die, die Tour, die White. Das geht allerdings in sechs Wochen los. Wollen wir da nicht ein Buch drüber machen? Und ich hatte halt vorher, klar, sowas lernt man ja an der Uni, weißt du, so wie recherchiert man? Oder halt auch als Journalist quasi äh, hat da schon jemand einen Beitrag drüber gemacht und habe ich herausgefunden, dass über die Great the White Mountain Bike Route, also über die Strecke von Kanada nach Mexiko immer auf der Wasserscheide der Rocky Mountains entlang, es kein einziges deutsches Buch gab, keine einzige wirklich tiefe deutsche Literatur. Es gab ein paar Zeitungsartikel und das habe ich den Verlag vorgestellt und die gesagt, super, weil das ist ja ein großes Thema, die Rocky Mountains kennt nur jeder, ja, mhm. ähm, als einer der großen Gebirgszüge dieser Welt und was, da gibt es im deutschsprachigen nichts und dann haben sie mir direkt auch einen Vertrag angeboten und ich wusste jetzt, ah, okay, super. Ähm, wir machen, dieses, wir machen einen kleinen äh, Film dazu, jetzt hatte ich das Buch noch mit eingebracht und dann hat man natürlich noch ein paar Sponsoren dadurch auch noch mitbekommen, kurzfristig, muss man auch sagen, in sechs Wochen, sagt eigentlich kein Sponsor, juhu, aber dann waren die zwei, die ich schon genannt habe, sofort mit dabei, dann haben sich noch ein paar andere gefunden, äh, Komoot ist ja auch in letzter Zeit alles, was so mit Bikepacking zu tun hat, ist Komoot immer schnell mit an Bord, ähm, auch weil es schon so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war und da war das dann äh, so alle haben gesagt, oh, es ist mitten im Jahr, unsere Kassen sind leer. Und alle haben nochmal ins Portemonnaie geguckt und gesagt, ah, okay, so ein kleiner Opelus gehen wir nach der Ich bin auf, sozusagen auf Spendensuche gegangen. Ja, ja. Und Sonst das, hättest du es nicht machen können. Einfach, ich weil du es hätte's nicht, nicht leisten hättest. Können. Du hättest es
0: dir nicht leisten können, die lange Reise. Flug, Ganz genau. Verdienstausfall, was auch immer genau. dazu kommt. Also, du du hattest Bock. Also, nicht, mhm. dass das jetzt falsch rüberkommt ja. an die Hörer. Ne? Ich hatte ja. jetzt gerade überlegt, naja, macht er da das wegen des Geldes ja. oder aus Bock? Du machst es aus Bock, aber ohne die. Geldvariante und ohne die Projekte, Buch, Film mhm. hättest du es nicht machen können, weil es einfach finanziell genau, nicht gegangen das ist. Das habe ich
1: dem Matthias auch gesagt am Anfang. Ich sagte, ey Matthias, ich mache das. Und das, das Witzige, dass da, da, lachen irgendwie alle mich aus oder auch die, die mich näher kennen, die sagen dann immer, da typisch der Markus. Und Matthias hat mich angerufen, lass es zusammen machen. Matthias hat immer gesagt, wir machen das zusammen. Ich ja. sage, Super, wir machen einen Film zusammen, klasse, wie im Philipp in Kirgistan. Das war ja. so super, den kannte ich ja vorher auch nicht. Und es war total toll, dieses Rennen zusammenzufahren und ich meine Arbeit zu machen und ihm dazu zu gucken und also super Geschichte. Also irgendwie mittendrin statt nur dabei. Und dann kam der Matthias und ähm, habe gesagt, Matthias, du ich, das ist aber mein Job, ich lebe davon, ich habe keine Rücklagen, ich habe gerade eine Firma, die nicht gut läuft durch Corona und so weiter und so fort und ähm, keine Ahnung, bin so in so einem Schwebezustand und so weiter. Also wenn, dann muss mindestens plus minus null bei rauskommen und irgendwie, ich wohne recht günstig, sag mal, ich lebe vielleicht noch wie ein Student. Mhm. So von der Kostenstruktur her, kann mir also dadurch auch ähm, aus positiv betrachtet, sehr viel Freiheiten erlaubt
0: Also es ist keine Familie im Hintergrund?
1: Die ich habe doch, ich habe auch Familie. Du hast Familie, okay. Genau, ähm, und kann mir aber trotzdem, mh, da ich jetzt nicht, ich muss kein Einfamilienhaus abzahlen oder sowas, weißt du, ich habe nicht in Autos und Technik investiert, sondern okay. ähm, ich gebe mein Geld zum Leben
0: aus. Weil die Frage, die steht hier noch, ja. wie, 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 das, wie das mit der Familie in Einklang wird. aber äh, da kommen wir später drauf.
1: Genau, und das war halt, ähm, Mike gesagt, Mensch, ich muss plus minus null zum Schluss stehen. Da hat Matthias auch gesagt, Mensch, ich telefoniere auch nochmal rum. Zum Beispiel, Matthias hat Ordlieb überzeugen können, die hatten mhm. gerade auch irgendwas zusammen gemacht. Und, ähm, und zum Schluss stand das Paket, da kann ich mir leisten. Und ähm, ich habe tatsächlich, waren wir dann so erfolgreich in den sechs Wochen, dass wir gesagt haben, wir machen das noch professioneller, weil der Buchvertrag kam ja dann auch noch kurz vorher dazu. Und da habe ich gesagt: Mensch. Da kriegt man
0: dann auch einen Vorschuss, glaube ich, ne? Oder genau. Was ist das? Ja.
1: Ganz genau. Und das war auch klar, ich muss 50 Prozent an Vorschuss haben, sonst, äh, es ist nämlich, komm, erzählt das gleich, was nämlich sowas, obwohl man Bikepacking-mäßig mit draußen schlafen unterwegs ist, kostet trotzdem ja alles Geld. Ähm, hatte ich dann noch ein, ein Kamerateam mitgenommen, also äh, zwei Leute. Ähm, da müssen wir auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, weil das recht wichtig ist, weil Tour Divide und äh, Team dabei haben, schließt sich eigentlich aus von, den, äh, von, dem, von der Ethik des. Der also jetzt muss ich dann auch noch
0: mal sagen, wir hatten jetzt vor zwei Wochen den Podcast mit Dan, der das ja. privat gefahren ist, die Great Mountain Bike Route einfach genau. für sich gefahren ist. Ihr seid offiziell bei der Tour die weit gestartet, mehr oder weniger an dem Startpunkt, wo es losging. Ne? Also, also auch registrierte Teilnehmer, ne?
1: Genau, das vielleicht nochmal ganz, weil ähm, das verstehen viele nicht, das versuche es nochmal zu ordnen an die Zuhörer und Zuschauer. <lacht> genau. Also die, die Strecke vom, eigentlich von Jasper National Park, das ist noch ein bisschen weiter Norden, in, äh, nördlich in Kanada, über den Banff National Park, immer der Wasserscheide entlang bis nach New Mexico, heißt Great Divide Mountain Bike Route. Genau. Das ist die Grundlage. Und, und das Rennformat, was einmal im Jahr startet, nämlich immer den zweiten Freitag im Juni, das ist die Tour Divide. Das heißt, das ist der große, also die Tour de auf der Create Divide Mountainbike Route. Ja, ja. So, so wird vielleicht ein Faden draus. Weil, hä, was? Wie? Was? Ja, wir was, haben es hier im Podcast MBA? Gott sei
0: Dank schon ein paar Mal <lacht> erklärt, aber das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ihr seid genau. bei der Tour Divide gestartet. Genau,
1: genau. Und das ist halt auch kein offizielles Rennen, sondern man kann halt letztendlich die American Cycling Association äh, oder Adventures Association, ähm, die stellt so ein, ein Live-Tracking ja. ähm, bereit und da kann man sich halt seinen Live-Tracker dort watching ähm,
0: sozusagen. Genau,
1: kann den, man kann sich da registrieren und dann startet man in Banff mit den anderen und ob man das nur macht oder nicht, dir überlassen, es gibt ja keinen, der das kontrolliert. Ja. Und dann startet man gemeinsam. Das Einzige, was anders war im letzten Jahr, das war, dass man nur in 25er-Gruppen starten konnte, alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten, weil durch Corona der Nationalpark so eine Vorgabe gemacht hat. Weil mhm. beim Banff Nationalpark, ähm, ja, das hatte dann aber vor Ort jemand ein bisschen organisiert, wie das genau gelaufen ist, das kann ich auch nicht sagen, weil offiziell ist es ja kein Rennen, wo man sich nicht anmelden ja, ja, muss. ja, okay. Aber inoffiziell laufen ja dann schon die Kanäle. Was heißt
0: nicht mehr als 25 in einer Gruppe unterwegs waren?
1: Gestartet. Das ging nur um den Start, weil danach ja. ist ja geht ja darum, dass man alleine die Route über 4.300 Kilometer bis nach Mexiko schafft und hm. ohne externe Hilfe und auch ohne externes Team und da ist nochmal wichtig ähm, zu erzählen, wie das mit dem Team war. Also ich, wir hatten dann das Geld zusammen und haben gesagt, wenn jetzt ein Buch rauskommt, wir noch was Filmisches machen wollen, Vorträge, Zeitungen, Artikel, bla bla also dieses ganze Cross die ganze crossmediale Klaviatur spielen, dann äh, brauche ich da Unterstützung. Und da ähm, haben wir gesagt, okay, wir sind nach Salt Lake City geflogen, wir sind zusammen nach Banff angereist, also das Kamerateam und ich. Und dann haben wir gesagt, okay, Ihr orientiert euch so ein bisschen im vorderen Feld. Ähm, ähm, ihr fahrt die und die und die Highlights ab und vor allem, ihr nehmt euch Zeit, so die Leute an der Strecke zu interviewen, zu filmen. Die Highlights, wo ich mit dem Fahrrad, ich bin ja doch das Rennen gefahren, ja einfach nur vorbeiziehe. Ich konnte jetzt keine zwei Stunden Interview mit jemandem machen. Ja, du kannst machen.
0: mal in die Landschaft filmen oder dich selber genau. filmen, ne? Oder deinen. Den der mit, gerade mit dir fährt,
1: genau oder wenn mal eine kurze Pause ist oder irgendwo mal eine kurze Begegnung hast, aber es bleibt dann bei fünf Minuten. Du kannst nicht in die Tiefe gehen. Mhm. Und es gibt aber ja diese Great Divide Mountainbike Route, gibt es ja seit Ende der 90er Jahren. Also, die, das, die, die, die der Ursprung ist ja aus den 70er Jahren. Das ist aber die Wanderroute, die gibt es auch bis heute. Der Great Divide Trail, das ist sowas wie ja. der Pacific Coast Trail oder Appalachian Trail. Und, ähm, und die Mountainbike Route gibt es seit Ende der 90er. Und da sind natürlich auch Protagonisten entstanden, die quasi die ganzen Fahrer entlang der Strecke ähm, auch treffen. Und da habe ich das Team hingeschickt habe gesagt, ihr fahrt mit dem Auto, dort wo er hinkommt, ihr müsst das, das und das und das und das an der Strecke quasi, letztendlich auch mit filmen und immer mal wieder Leute treffen. Mhm. Aber Matthias und mich nicht. Weil ansonsten, du weißt ja, wie das ist, so mit so einer inoffiziellen Szene, ja, ja, ja. dann kommt der Shitstorm, man erinnert sich, erinnert sich vielleicht äh, an die Leute, die da ein bisschen tiefer drin stecken, mit Laia Wilcox, gab es ja damals einen Riesenskandal, weil die Freundin den Film machen wollte und dann
0: hieß es, oh... Das ist Support, ne?
1: Das ist Support, auch wenn die 100 Meter dran steht und mit dem Teleobjektiv, das ist psychologischer Support. Und ich sage, ach Leute, ich sehe das ein bisschen entspannter, aber, ähm... Ja, egal, das Aber dem seid ihr aus dem Thema. Weg gegangen, weil genau. ihr keinen
0: Bock hattet, dass irgendeiner euch irgendwelche Vorwürfe macht.
1: Danke, dass du das so eingekranzt hast. Genau. Das ist ein also es geht ja Thema. nur um Vorwürfe. Am ja, Ende ja. ist
0: es ja egal. Ihr könnt ja auch sagen, DNF schreibt einfach DNF hin. Ja. Wir fahren das trotzdem und lassen uns filmen. Genau. Anführungsstrichen wäre ja auch eine Variante. Aber ja. das. Na gut, aber ihr habt am Ende, habt ihr Respekt vor dieser Community gezeigt, ja. indem ihr gesagt habt, wir machen das nicht so, wir fahren nach den Regeln. Genau. Wenn ihr das nicht gewollt hättet, hättet ihr immer noch sagen können, wir fahren für uns selber.
1: Genau. Ganz genau.
0: Und du wollt, ihr wolltet aber, oder dein, äh, dein Freund wollte ja, glaube ich, wirklich die Tour die weit und dahinter auch irgendwo eine Zeit in der Liste stehen, wie auch immer. Genau. Das gehörte ja dann irgendwie für euch mit dazu.
1: Ne? Ganz genau. Und jetzt kommt das Entscheidende noch. ich dachte immer zusammen, und drei Tage vorher frage ich Matthias, da wer nimmt denn jetzt was mit? ist dann Matthias so, wie, wer nimmt was mit? Du musst schon alles selber mitnehmen. Ich sage, ah komm in Kirgistan, wir haben uns aufgeteilt, der eine nimmt Ersatzzeug mit, der nächste in die Kamera. Und der Matthias, Markus, Ihr also du, du musst nicht, ne? das alleine fahren. Ich sag, wie, ich muss das alleine fahren. Warte als Team. Du sagst ja die ganze Zeit, lass uns das zusammen machen. Wir <lacht> zusammen machen, aber alleine fahren. Und ich dachte, ach du Scheiße. Und dann habe ich, drei Tage vorher habe ich erst realisiert, dass ich das ja gar nicht im Zweierteam fahre. Ich war das ja nur so gewohnt bis daher. Auch meine, meine eigene äh, Trans-Ost-Challenge war auch als Team zu fahren. Ja. Man konnte also, ähm, ähm, oder, oder die Trans alp ist ja auch, mir war das einfach nur bekannt, äh, also war das immer. Das hatte,
0: ist auch ein witziger Part in deiner, ich glaube, in deinem Vortrag, wo du dann erzählst, innerhalb von drei Tagen musstest du dir überlegen, was du mitnimmst, ne? Ja, genau.
1: Also super reingestolpert in das Ganze dann, aber umso schöner war das, muss ich ja. ehrlich sagen. Es war dann zwar auch hart am Anfang und ich habe dann überlegt, boah, wollen wir jetzt einen Film draus machen, aber ähm, da sind wir noch dran. Der Film kommt dann über die Todi White, also eine Art Reportage wird das eher, also nicht so ein Film wie beim Jonas Deichmann. Da haben wir ja einen Protagonisten. Also nicht über
0: euch, sondern generell über die Tour Device. Richtig. Aber man wird dich auch sehen, wie du in die Kamera leidest.
1: Oder den Matthias. Ich glaube, ich habe mehr gelacht. Matthias hat mehr gel gelitten. Ja. Also zumindest in der Außendarstellung. Ja, 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 okay.
0: Hast du dir ganz, hast du als Filmemacher ganz schlau gemacht, ne, dass du die fiesen Szenen einfach nicht gefilmt hast.
1: Genau, so kann man das, so kann man das sagen, genau. Und dann, ähm, da, genau, und dann am Ende der Vortragstor, ähm, dann, ich denke mal, im Frühjahr nächsten Jahres kommt dann diese Reportage darüber und da ist auch noch Platz und Raum dazu. Da gibt es nämlich auch da noch nicht so viel ähm, Wo Material. hast du den denn? Hast du den denn schon
0: vermarkten können oder ist das noch? Äh, das gehört
1: noch zu dem Projekt.
0: Okay, aber genau. der, der wird wird das ein Kinofilm, Fernsehfilm? Wie auch wie muss ich mir das vorstellen? Oder macht ihr da selber Vermarktung über YouTube? Nee, das
1: wird wirklich tatsächlich nur eine halbstündige äh, Reportage und ja. das wird dann einfach über unsere Kanäle und halt natürlich auch über die Sponsoren verteilt. Das heißt, es findet dann nur social media mäßig statt und natürlich auf einigen Festivals und Vorträgen. Ich werde dann oft auch gebucht bei Kurzfilmgeschichten auch und genau. der macht dann eher so eine, sage ich mal, ähm, ähm, wie sagt man, eine Bubble Auswertung.
0: Ja, ja, aber es ist ja, also aber wir kriegen es mit. Wenn wir dir bei ja. Markus Weinberg folgen, kommen wir nicht drum rum, ich dass denke, du uns ja. damit äh, penetrierst. Ganz genau. Und
1: irgendwann muss ja auch Schluss sein. Normalerweise fängt man den Film an und jetzt ist das mal der Abschluss des Films. Ich wurde schon gefragt, äh, ma, der Film Markus, das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre her. Ich sage, naja, gut, Leute, wenn ihr mal richtig guckt, der Film mit dem Jonas hat drei Jahre gedauert. Der Dokumentarfilm, den ich vorher gemacht habe, hat vier Jahre gedauert. Das heißt, Film, wenn man es professionell macht, dauert halt einfach. Und wenn man es schnell haben will, dann kostet es viel Geld. Und das ist halt immer ähm, schnell, kostet viel. Und länger, und ähm, ähm, ja, da braucht es mehr Zeit. Und wir haben ja jetzt eine kleine Auswertungsstrategie dazu. Und der Film dazu wird quasi der Abschluss so des Projektes. Und ja, da okay. sind wir im Schnitt. Und äh, ein paar kleine Auszüge gibt es auf den Vorträgen schon zu sehen, zumindest. Ja, ja, sonst, du
0: ja. hast halt ein paar, paar Filmsachen, also dein Vortrag, den, den ich gesehen habe, ist ja sehr, sehr eine spannende, spannende Mischung aus aus Erzählen, also man hört wahrscheinlich hier auch als Zuhörer, Zuhörerin jetzt schon, dass du ganz gut erzählen kannst <lacht> <lacht> und dann, dann immer wieder die Mischung, dass du eine, hast du immer so schöne Slideshows mit Fotos, ein paar Fotos sieht man hier auch bei uns auf YouTube im Hintergrund jetzt gerade ja. nicht, jetzt ist gerade Jonas zu sehen, ja ähm, aber es sind äh, viele schöne Fotos, aber auch viel Bewegtbilder, O-Töne von euch, also die, die Spannung, wie, wie bist du überhaupt war das dir vorher schon auch, war das auch schon im Paket klar, dass du Vorträge halten wirst oder ist das erst mit so dazugekommen?
1: Das konnte ich natürlich nicht versprechen. Ich habe gesagt, dass mal, äh, dass ich Vorträge mit, ähm, dass bestimmt welche kommen konnten, aber ich kann natürlich nur das verkaufen, was zu dem Zeitpunkt da ist. Ich habe mhm. gesagt, das ist angedacht und das ist natürlich dann auch von den Partnern ein gewisses Risiko, aber deswegen ging es auch einen kleineren Betrag. Und ähm, das ist jetzt gut aufgegangen und zum Schluss, ich glaube es sind 25 Vorträge oder ich habe gar nicht genau gezählt. Ja wie viele
0: kommen jetzt im Herbst noch dazu? Jetzt bist du, glaube ich, wieder, aus, jetzt kommt ja erstmal New York und so weiter, aber ich glaube, du im Herbst hast du auch noch ein paar, ne?
1: Genau, da kommen auch noch ein paar, dann, im, dann ist ja mal Januar, Februar, März noch ein paar, ich glaube, bis im April habe ich ein paar Termine drin, ja. also zwei, drei im Monat, man muss ja auch so sehen, man muss dann viel unterwegs und mhm. ähm, ich glaube, jetzt sind es noch insgesamt zwölf oder dreizehn Vorträge, die ich jetzt über den Winter noch halte.
0: Wie heißt das Buch, wie findet man das? Ich verlinke es natürlich unten
1: auch. Ähm, genau, das Buch ist, wie gesagt, weil es im deutschen Sprachenraum noch nicht gab, hier, Great the White. Ja. Ähm, 4.500 Kilometer mit dem Gravelbike durch die Rocky Mountains, genau. Und das ist sozusagen Da ist äh, so viele
0: gelbe Schnipsel drin, da liest du, glaube ich, auch von vor, ne? Genau, Genau,
1: genau, das sind so meine, meine Marker. Ja. Und ich glaube, das Besondere an dem Buch ist, ähm, das hat auch zum Teil bei Jonas schon ganz gut geklappt, aber das haben wir hier noch ein bisschen, noch ein bisschen geschärft, ist dieser Hybrid aus Bildband, ähm, Erlebnisbericht, aber auch Reiseführer. Also wenn man hier zum Beispiel, wenn man wirklich so ein bisschen Step by Step über diese Abschnitte erfahren möchte, das findet man hier drinnen noch ein bisschen genauer beschrieben. Und äh, diese Hybridform, ja, die klappt wirklich gut. Und, ja, sehr gut. Ähm, cool. Ich habe ich tatsächlich.
0: Genau. Du bist gar nicht so offensiv, was deine Werbung und die Bücher angeht, weil du bist am Brelinger Berg, habe ich das gar nicht so mitbekommen, dass du ein Buch hast, sonst hätte ich mir das ja schon längst bestellt mal.
1: Ach so, ich habe dir jetzt gar nichts mitgebracht. Also, nee, du ja, okay. bist ja auch hier mit
0: Zug und so ein, kein schlechtes Gewissen haben. Ich ja. unterstütze dich da gerne. Ich verlinke das unten auch, damit ihr das auch, ihr, ihr das auch unterstützen könnt. Hm. Weil das ist natürlich... Ja, ist ja ein ganz spannendes Ding, was man mal gelesen haben muss. Und du hast, du hast jetzt da keinen, keinen Stand gehabt, wo du Bücher verkauft hast
1: mm, Ja. Bei deinem
0: Vortrag. Ähm, aber, ähm, ist, weiß ich nicht. Also kann ich, kann ich dann selber noch nichts drüber sagen, weil ich es noch nicht ja. gelesen habe. Ich habe es tatsächlich jetzt erst so richtig geschnallt, dass du ja ein Buch hast. Ist, ist, verkauft
1: sich denn gut? Ähm, ich glaube, der Verlag, also ich habe vom Verlag jetzt genau die Zahlen, kenne ich gerade nicht, ja. aber der Verlag sagt, das ist als Longseller halt auch angelegt. Also, es war jetzt, bei also beim Jonas sein Buch, um das nochmal zu vergleichen. War ja eine richtige Marketingkampagne dahinter. Das heißt, es wurde auch Geld in die Hand genommen, dass ja, ja. da, das Fernsehen kommt. Und
0: da, da, viele viele Fernsehauftritte sind dann ja wahrscheinlich vom Verlag gesponsert oder irgendwas. Nee,
1: gesponsert nicht, aber das, da hängt alles mit allen zusammen. Ist, die dann richtig das ist eine Welle und die reiten ja, dann auch ja. alle. Und das ist ja hier bei, das funktioniert natürlich bei dem nicht, weil ich natürlich in dem Sinne keine News Story bin, sondern es ist etwas. Ähm, wir haben hier eine Einzigartigkeit und das heißt, jeder, der irgendwie nach Rocky Mountains-Paratour sucht, in Zukunft wird auf das Buch stoßen. Das heißt, es, also es eher ist eher
0: sozusagen kein schnell-schnell-Ding und kein
1: Ding. Genau, das wussten alle, auch der Verlag wusste, dass sie jetzt kein großes Marketingbudget in die Hand nehmen dazu, sondern das ist über die normalen Vertriebskanäle quasi wird das dem Buchhandel angeboten, es ist überall bestellbar, manche größere Läden haben das auch, ähm, auch vor Ort, also die zum Beispiel eine gute Fahrradabteilung haben oder eine Fahrradreisenabteilung, weil da gibt es nämlich über die USA nicht so viele Och, spannend,
0: Bücher. Wieso Bücher vermarktet werden, ne? das ist ja auch eine Geschichte. Ja. Das ist
1: aber wir haben das ja gerade mit dem Film schon.
0: Ja, ja, ja aber das <lacht> <lacht> das ist ja genau das Gleiche, wo man sagt: Okay, klar, da muss ja eine PR-Agentur. Das sieht man ja. Also wenn man, das sieht ja auch im Blinder mit dem Krückstock, wenn dann Filme vermarktet werden, mhm. wenn dann auf einmal die Hollywood-Stars aus Amerika hier rüber. Also jetzt gucke ich kaum noch Fernsehen, weil früher weißt mhm. du, dann irgendwann bei TV Total saß dann Tom Hanks und hat über seinen Film geredet. Ja. Und dann ging es nur darum, die Leute ins Kino zu locken. Ja. Und bei Büchern ist es ja genau das Gleiche. Ich habe ein Buch geschrieben, sitze du sitzt bei Stefan Raab auf dem Dings? Soweit bist du wahrscheinlich noch nicht. <lacht> aber äh, den gibt es ja auch nicht mehr jetzt, zumindest nicht im Fernsehen, aber das ja. ist ja ganz, ganz spannend, wenn man das, und trotzdem muss man es ja auch irgendwie so machen und der Interessierte freut sich ja, dass er so eine
1: Information kriegt. Genau, also das ist ich bin, wie gesagt, gerade noch so in dieser Verwandlungs-, äh, in, in, dieser in dem Transpor Transformationsprozess, was, was das alles angeht. Klar, du sagst zum Beispiel mit dem Buch, das war der, ich habe das nicht so äh, offensiv beworben. Ich musste ehrlich sagen, ich bin immer so äh, Erlebnis vor ähm, Weltanschauen vor Weltanschauung, war ja. immer mein Spruch. Das heißt, ähm, ich gehe lieber raus und schaue mir selber an und ich bin dann irgendwie, wenn es eigentlich ans Vermarkten geht, ähm, eigentlich dann schon wieder beim nächsten, weil ich bin so interessiert und so viele ja. tolle Sachen, die ich gerne machen möchte. Und ich denke, in nächster Zeit wird das ein bisschen besser werden, einfach weil ja der ganze Firmenpart weg ist und der Fokus auf den Sachen dann natürlich. Ja, sollte ja kein Vorwurf ist. sein. Das war genau. eher sympathisch gemeint. Ja, aber das ist jetzt, ja <lacht> das, das, das zeichnet das auch so, so ein bisschen aus. Und ähm, das ist aber tatsächlich was, wo ich sage, okay, ein bisschen besser werden. Und
0: ja. Dieses Ultracycling, das äh, ist mir ja mal so ein bisschen aufgefallen. Ich habe dir im Podcast das schon öfter erzählt, dass ich gesagt habe, Mensch, die Tour de France früher, da ging es los, also so in den 1900ern, mhm. ne? da ging es mhm. los, die Leute mussten sich selber vermarkten, es gab keine Kameras, mhm. man hatte seinen Rucksack dabei, man ist in die Kneipen gegangen, hat leider irgendwie Wein getrunken, weil man es noch nicht besser wusste mhm. und ist dann halt seine Tour de France gefahren und nicht irgendwie 200 Kilometer am Tag, sondern 400 bis 600 am Tag. Jetzt bist du ja auch diese Rennen gefahren. Ich weiß nicht, ob du auch Etappenrennen gefahren bist oder nicht, aber es ist am Ende ja so, ist dieses Ultracycling, jetzt hast du das ja selber auch mit der Tour, die weit hinter dir, ist das auch im Rennmodus, auch wenn du natürlich jetzt vielleicht nicht ums Gewinn gefahren bist, aber du bist ja zügig gefahren. Ich will nicht spoilern, wie lange du gebraucht hast, Da <lacht> müsste man das Buch, glaube ich, lesen. Ne? Also du bist, glaube ich, schon, was waren 20 Tage, 21 Tage, Genau, 20 ich, ne? Tage. 20 schon, Tage ja. gefahren, also bist auch schon zügig durchgekommen. Du als ehemaliger Rennfahrer, ist das tatsächlich so ein Switch, wo du sagst, das ist eine Art Rennen, die dir mehr liegt, die dir mehr diesen Ursprung des Radfahrens erleben lässt, als eine Tour de France, wo man mit Funk und Support
1: fährt? Definitiv. Also ich muss ja sagen, ich kenne jetzt beide Seiten. Ja. Und beide Seiten haben absolut ihren Reiz. Und etwas quasi wie jetzt mein Tour de France, etwas quasi ein Part auszureizen, bis es nicht mehr geht, das hat oder, oder bis zu einer Erschöpfung, bis zu einer Grenze zu gehen, das hat natürlich total seinen Reiz, ob Material oder Körper oder Taktik und so weiter. Und das habe ich für mich erfahren dürfen, erleben dürfen, das hatte dann auch seine Grenze, das hat man ja vor uns kurz mhm. erzählt. Und bei dem Bikepacking oder bei diesen Abenteuergeschichten gibt es immer noch eine, eine, noch eine andere Ebene muss ich dazu sagen es ist immer noch dieses Ungewisse Diese, dieses Radthema ist im großen Teil also dieses profi ist ja ein großen Teil vorausschaubar klar du weißt nie was die anderen Mannschaften machen aber das ist dann der Taktik
0: aber du weißt du bist nach vier Stunden oder fünf Stunden im genau Ziel. ganz oder genau oder wenn, wenn du nicht Pech gehabt hast
1: genau und dieses andere und das war sehr schön zu sehen war das letzte so vor zwei Jahren als der Lachlan Morden von IF ähm, weil sein Team die Tour de France gefahren ist, ist der ja so die alternative Tour de France ja, gefahren. Ja. Und irgendwie haben die Medien gefühlt fast mehr über den Lachen an Morden berichtet als über alle anderen. Und das war genau das. Also der war auch professionell unterwegs, aber trotzdem hat er so für mich diesen i typischen aufgesetzt. Und das ist das, was ich eigentlich schon immer lebe von klein auf. Sondern ich, ich bin ja auch interessiert daran, wo bin ich unterwegs. Ich muss dir sagen, an dem Profisport, wenn man Etappenrennen fährt, es geht halt nur um das Rennen, aber alles drumherum ist total egal für aus der Sportlersicht meistens. Man ist dann so in einem Tunnel und im Fokus, und das finde ich total schade, weil dann kann ich nämlich auch theoretisch äh, vor meiner Haustür fahren und es ist doch scheißegal, ob das Rennen jetzt in, in, in Frankreich, in Spanien, Italien oder sonst irgendwas ist. Würde jetzt jeder bestreiten, ach no, der 1-1-2 Und klar, es gibt <lacht> ja. solche 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 solche, es gibt ja die Ausreißer, aber jetzt so im großen und Ganzen habe ich das ja auch erlebt. Und ähm, bei diesen, du bist als Mensch oder viel mehr im kompletten gefordert. Du musst die Überlegenheit, halt, wo, wo du übernachtest, du, du deine Kräfte einteilen, du musst dich auch ein bisschen um dich selber kümmern, du ähm, musst auch mit den Gegebenheiten ähm, zurecht. Die Strecke genau. ja vorher nicht. Genau. Die, also die Gegebenheiten, die quasi kommen sozusagen beim Schopf verfassen und lösen. Also du bist einfach, ja. Also viel ganzheitlicher unterwegs, finde ich. Und das finde ich aus meiner Sicht viel, viel befriedigender als den Profi ja.
0: Also es ist ja so ein bisschen dieser Mythos Tour de France lebt ja eigentlich von diesem Abenteuer. Mhm. Schlechte Straßen, gar keine Straßen, dünne Reifen, also viel dünnere als heute, aber egal. Nicht zu wissen, was auf einen zukommt, den ganzen Tag. Mhm. Nicht zu wissen, ob man Fischen finisht oder nicht oder zu gucken, wie man klarkommt. Und jetzt Hast du ja gemerkt im Filmischen, wie auch im Sportlichen, dass, dieser, dass da doch dieser Drang nach diesem Mythos ist, mhm. wo man dann auch vielleicht eben auch nicht die ganze Zeit Live-TV senden kann, sondern da, wo dann hinterher, wenn, wenn überhaupt irgendwelche also Bilder kommen. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel bei der Tour de France gibt es so Schwarz-Weiß-Bilder ne, von so Leuten, die an die Tour de France gefahren sind. Es gibt nur drei, vier Schnipsel am Ende mhm. des Tages oder ein paar Schnipsel. Mhm. Erlebst du doch auch diesen Trend, dass es da wieder ein bisschen hingeht? Ne? Dass da, oder ist das nur so eine kleine Bubble, weil wir da drin sind, die sagen, wir finden das geil?
1: Nee, das ist also letztendlich, es geht ja mit meiner Tochter los, die Szene, ähm, da ist natürlich, ein Handy kannst du nicht verhindern und dann wird gefilmt und gemacht und so weiter. Das ist natürlich mittlerweile ein Kommunikationsmedium, was, äh, Medium, was etabliert ist, was jeder nutzt in irgendeiner Form. Und wenn das nur der Status bei WhatsApp oder bei anderen äh, Kanälen ist, und das wird auch nicht mehr weggehen und das muss ja auch nicht weggehen, aber dieses, diese, diese Unmittelbarkeit, die ist immer da und den muss man sich bewusst sein und ich glaube, also wenn ich mal eine Prognose geben darf, so diese Klassikrennen, das wird wahrscheinlich in Zukunft äh, noch ein bisschen stärker quasi zunehmen, weil die Leute ja so diesen, diese Sehnsucht nach dem Einfachen auch haben. Also das war ja bei Corona wurde ja dieses Stichwort Mikro Adventure, Bikepacking zurück zum Minimalismus und so weiter mit wenig Auskommen, das sind ja so die, die Schlagworte, die dann auch in den letzten drei Jahren immer gefallen sind, in dieser äh, Welt in Überfluss sozusagen sich auf das Wesentliche beschränken und auch dieses Reisen auch im Rennformat wird es wahrscheinlich noch mehr Klassikerrennen geben wo die dann sagen ey ihr kriegt das Handy wird eine Tüte eingeschweißt und dann kriegt ihr eine Karte in der Hand und jetzt kümmert euch wirklich und das geht ja jetzt schon los <lacht> Entschuldigung. wenn ich jetzt also mit anderen Veranstaltern rede und ich meine da bin ich auch gut vernetzt viele sehen sich danach. Das ist dieselbe Diskussion bei der tode weit, wo wir jetzt unterwegs sind, also waren. Das ist ein Riesenabenteuer gewesen, für mich auch, für Matthias Müller auch, dir immer auf der Wasserscheide langzufahren. Aber wenn du es mal ganz unterm Strich nimmst, du kannst alles online mittlerweile gucken. Du weißt genau, wo kommt welches Wasser, wo kannst du was kaufen. Klar, es wird immer ein paar Kleinigkeiten, werden überraschend kommen, aber theoretisch, wenn du dich äh, diese Netzwelt nimmst, kannst du bis aufs letzte vorplanen. Und wir hatten Teilnehmer, die hatten in Map eine Mappe mehr oder weniger, so eine Roadmap sich geschrieben, auf die Meile genau, was wo ist. Ist das dann das Abenteuer, wenn ich quasi die ganze Zeit hier nur hier so eine Art äh, Querfeld einrennenmäßig hier, Schnitzeljagd mäßig, 100 Meter dort in 200 Meter das, in 300 Meter das oder einfach losfahre und gucke. Mir liegt eher dieses Losfahren und Gucken, aber ich bin zum Beispiel mit 18 ein Jahr durch Afrika getrimmt, weißt du, Rucksack, mhm. Gitarre und bin los, habe mich in Dresden an die Autofahrenausfahrt ausfahrt gestellt und bin losgetremmt. Ich hatte kein Handy dabei. Er ja, hat mein,
0: schönen Podcast letzte Woche, der letzte Woche rauskam mit, mit, hier mit meinem Freund Tobi, der in den 80ern ist der losgefahren hat, 16-Jähriger ah, okay. auch.
1: Ich glaube, ich muss mal ein paar Podcasts nachholen bei dir.
0: <lacht> das hört sich ja ähnlich an. Da können wir auch noch eine Sendung draus machen, wie du damals mit, genau ohne gut. Handy äh, Rucksacktouren gemacht hast.
1: Aber vielleicht, um, dir, um damit zu beantworten, vielleicht auch ein bisschen die Frage, auch was du eingangs hattest mit diesen Entweder-Oder-Fragen, so ein bisschen, warum dieses Abenteuer bei mir auch so drin ja. ist. Und ich möchte, wie gesagt, der Profiradsport, äh, genauso wie die Anstellung als äh, Journalist bei einer Tageszeitung, hat mir sehr viel gegeben. Aber, weil ich da sehr viel auch gelernt habe. Aber ich merke, ich komme immer wieder zurück zu dem Einfachen. Ich komme immer wieder zurück zu, diesen, ähm, zu dieser ähm, ja, Welt, wo man so ein bisschen auch selbstverantwortlich ist, wo man so ein bisschen ins Ungewisse auch reingeht, wo man sich immer wieder neuen Situationen außen, äh, aussetzt, auch, wo nicht alles komplett durch und geplant und durchgetaktet ist. Das ist. Fühlt sich für mich viel, viel lebendiger an. Und das ist vielleicht auch, warum ich den, den, den Vortrag zu diesem Creative White Buch, den nenne ich ja äh, Extre-, äh, Abend, äh, Pilgerreise oder Extremabenteuer. Mhm. Aber auch genau aus diesem Grund heraus, ähm, du, du bist auf einem Extremabenteuer unterwegs, du nimmst an einem Rennen teil äh, und trotzdem bist du, äh, machst du eine, so eine Reise ins Ungewisse. Ich hatte zum Beispiel die App nicht auf dem Handy. Ich hatte zum Beispiel nicht, wie gesagt, erst zwei Tage vorher, drei Tage vorher wusste, dass ich <lacht> alleine fahren muss. Ich war total schlecht vorbereitet. Aber das war vielleicht genau dieser Effekt, warum ich diese diese Zeit auf die, in den Rocky Mountains so extrem für mich dann auch genießen konnte, obwohl ich wusste, ich habe ein großes Medienprojekt dran. Das mhm. ist zum Beispiel wieder dieser moralische Support, der immer diskutiert wird in dieser Bikepacking-Welt. Wenn du das so nimmst, hatte, hatte ich einen moralischen Support, weil ich wusste, ich musste, ich habe ja vorher was versprochen und wenn ich was verspreche, muss ich es irgendwie halten. Also habe ich noch einen viel größeren Druck, das fertig zu machen, als jemand, der sagt, ich fahre einfach für mich.
0: Ja, das ist, das spüre ich ja selbst als 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 kleiner YouTube-Vlogger. Wenn ich einen Orbit fahre und sage, wir machen einen Film über den Orbit, habe ich ja schon alleine diesen Anspruch, den Orbit zu finischen, weil ich weiß, ich habe ja Zuschauer, die mitgucken.
1: Ganz genau. Also wie gesagt, wir haben ja, äh, sind wir schon in der Grau in also in der Also du Grauzone. sprichst ja mit der Kamera, genau. aber du
0: guckst ja, du, du guckst ja über die Kamera hinaus und weißt, das ist ja schon ein Grund mehr, als einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach nur zum Spaß. Und da kommt ja dann die große Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Fährt man überhaupt mit dem Tacho? <lacht> muss das überhaupt bei Strava hochgeladen werden? Ne? Ist, nicht, ist, nicht das schon, ist nicht Strava schon Anreiz genug, den Leuten zu zeigen, guck mal, ich war trainieren und du nicht? Ne? Also, das sind ja so Sachen, die. Und das muss ich ja, muss ich ja zugeben. Jetzt, jetzt mittlerweile ist mir es egal, aber als ich, ich bin einer der ersten Strava-Nutzer, 2012, 2013 habe ich mhm. letzten ich mal eine Podcast-Sendung drüber machen, weil die Strava-Historie. Mhm. Das war für mich damals, diese Apps waren motivierender Faktor Fahrrad zu fahren, weil ich wusste, es steht irgendwo. Ja. Gar nicht für die anderen, alleine auch für mich selber schon. Ja. Ne? Also diese Statistik zu haben, nicht einfach und eine Exit-Tabelle habe ich nie geschrieben vorher. Also es ist ja ein ganz spannendes Thema, wo dann andere sagen, naja, interessiert mich nicht, ich bin Radprofi, weiß ich nicht wie viele Kilometer.
1: Ich bin halt gefahren. Ich gebe ja ehrlich zu, ganz heimlich für mich mache ich das auch, aber das ist schon... <lacht> <lacht> aber ich habe quasi gesagt, ich habe da, der, diesen Kanal nicht öffentlich. das äh, ist tatsächlich Aber ich lasse es mittlerweile wieder einspielen.
0: <lacht> ja, 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 genau. Also es ist ja irgendwie ein motivierender Faktor. Genau. Aber das ist, ist ja auch okay. Also es ist... ist, ist ich glaube, es sind immer vielerlei Motivationen. Der eine will die Natur erleben. Ich sehe das ganz viel im Kleinen, dass Leute selber viel fahren. Und wir haben über unseren Podcast hier auch Leute dazu gebracht, dass sie in Orbits fahren, 180 Kilometer sich quälen, und einen halben nur schaffen. Oder Matze, unser Kameramann, der gar nicht radsportaffin ist, hat jetzt zwei Anfängervideos hochgeladen und seine ersten 60 Kilometer und seine ersten 1.000 Höhenmeter, wie er sich durchgequält hat. Und das ist super spannend. Und ich glaube auch, dass... Tour de France finde ich auch momentan wieder richtig geil. Das Format mhm. funktioniert für mich als Zuschauer. Ein UCI Gravel-Rennen funktioniert nicht, kann ich mir nicht angucken, weil es für mich nicht das ist, wie ich Gravel definiere.
1: habe ich selber tatsächlich noch gar keins gesehen. Wo also. ich sage,
0: für mich ist Gravel outbound, sowas, was du gemacht mhm. hast, Tour de White. Obwohl ich da noch, wie gesagt, obwohl ich da selber gar nicht mitfahren würde. Aber ich finde es halt geil, dass Leute das machen. Mhm. und Ich brauche die Bilder nicht. Eher, das, eher so ein Buch oder mal ein ein Foto oder, oder so, ein, so, ein, so ein Film wie, wie mit Jonas oder vielleicht der Film, der mit euch kommt, irgendwann, wo ich sage, ja geil, ich erlebe es ja auf eine andere Art und Weise dann auch mit, was die Leute gemacht haben, ohne dass der Hubschrauber oben fliegt und ohne dass eine Rangliste, das, mhm. ne, das ist. das ist ein spannender, spannender
1: aber, aber, Punkt. Aber was ich vielleicht noch so einordnend dazu äh, sagen wollte, dass dieses, wenn man jetzt über die ganzen Apps redet oder die Einfachheit oder was ist nun erlaubt oder was sollte man machen und nicht machen, ich finde erstmal cool, dass das jeder für sich muss, sich, also ich finde es schön, dass man die Möglichkeiten hat, jeder muss für sich halt rausfinden, wie viel Sicherheit er braucht, wie viel Vorausplanung ja. er braucht. Ich kann immer nur jeden motivieren, einfach auch mal was wegzulassen, dann wird man nämlich erst feststellen, ob man es braucht oder nicht braucht. Und das ist zum Beispiel, äh, gucke ich gar nicht, mit Wehmut in die Vergangenheit können die auch sagen, mit Transost, ost das mountain bei guiding firma oh mein Gott, dann kamen, wie du sagst, Strava und Komoot und die ganzen Apps oder GPSs damals und so weiter und so fort. Kam halt alles auf und jetzt konnte, konnte man sagen, ah, die machen uns das Geschäft kaputt und so weiter. Und Du musst dich auch als Firma ja immer wandeln, sozusagen wo wir dann gesagt haben, okay, wir, wir bieten letztendlich Support an. Das heißt, wir äh, machen den, den Leuten die Reise bequem. Die nutzen ihre Mittel, die es gibt, ja. Und die buchen bei uns die Zusatzleistung. Wo früher die Leistung das reine Guiding war, ist es jetzt die Zusatzleistung mit Gepäcktransport, mit guten Quartieren, mit, ja. mit einer Beschreibung drumherum, mit Abholservice, so bequem Die bestellt. Strecke scouten. Die, die Strecke scouten Also und es so ist weiter. ja wirklich,
0: ich glaube ja, dass Komoot überhaupt das Ganze erst möglich gemacht hat. Also Komoot ja. wirklich als, und da ist auch nicht Strava oder Garmin oder sonst mhm. wie, sondern es sind natürlich die GPS-Computer, die die Strecken draufkriegen. Ja. Aber ich glaube, Komoot ist der Pionier, weil man darf nicht unterschätzen, wie viele Leute mit Komoot eine Donaurundfahrt mit ihrem E-Bike machen. Also ja. es sind nicht wir, die Komoot ausmachen, sondern ganz viele otto leute die einfach Strecken fahren können.
1: Wir bringen Komoot an seine Grenzen, Ja, oder? ja und genau. Was, die armen Programmierer, die dann von uns immer solche Listen bekommen mit sagen, bitte ändert das noch und das noch ja, und, das ja. und das noch und das noch.
0: Also es ist wirklich, wirklich, wirklich eine tolle, tolle Geschichte auch, dass Apps vieles ja. ermöglichen, dass die Gravelbikes mit Scheibenbremse heute vieles ermöglichen, was ja. früher so nicht möglich war. Also spannendes Thema, jetzt ist äh, eine Sache, wo wir uns jetzt tatsächlich die Türklinke in die Hand geben, ich komme vom Times Square, mhm. tatsächlich gestern gelandet, du fliegst morgen hin Genau. <lacht> und ähm, begleitest, hast jetzt äh, Jonas wieder filmisch begleitet, wie mhm. oft warst du jetzt
1: drüben? Also ich war äh, gar nicht oh. mal die Frage, wie oft, sondern wie lang. Ja, ja. Ich war jetzt gar, ich bin also jetzt zweimal drüben gewesen, aber halt, ich war den halben Sommer drüben. Ich war erst sechs Wochen ähm, in Kalifornien und den Jonas dort äh, mehrfach dann auch äh, begleitet und bin dann im September nochmal da gewesen, nochmal zwei Wochen und jetzt fahre ich nochmal die letzte Woche, bevor Jonas dann mit seinem Transamerica Twice-Projekt in New York wieder ankommt, sozusagen wieder hin.
0: Genau, er fährt, er fährt, ist mit dem Fahrrad von der Ostküste zur Westküste gefahren und läuft jetzt von der Westküste zur Ostküste. Genau. Verschiedene, unterschiedliche Strecken. Genau. Äh, irgendwo läuft hinten auch das Bild durch mit seinem Track, wo er gerade <lacht> heute Stand heute angekommen ist. Das ja. ist auch tatsächlich bei Komoot geil zu beobachten, wo man genau sieht, ah, da ist ja. er jetzt. Und... Ähm, ja, leider. Ne? Ich hätte hätte er nicht mal zwei Wochen vorher losfahren können, dann hätte ich ihn in New York auch noch gesehen durch Zufall. Jetzt, jetzt nochmal hinfliegen, wäre nicht gegangen.
1: Es ist, ist nah dran. Hat jetzt noch drei Tage sozusagen, mit noch drei Ultramarathons zu laufen. Also er läuft ja, also sein Ziel ist ja in 100 Tagen von Los Angeles nach New York zu rennen und das sind around about äh, 51 Kilometer glaube ich pro Tag. Mhm und ähm, liegt auch super im Schnitt, also ist über im Schnitt, ja, jetzt hat er nur noch einen Marathon, nur noch einen Marathon täglich, ja. weil er halt schon so viel rausgelaufen hat und ist dann am 4. November um 16 Uhr am Brooklyn Bridge Park, kommt er ja dann in Ach, New York da an. Kommt er an. Okay. Das ist genau ein Tag vom New York Marathon. Und es war noch ein bisschen der Traum, dort starten zu können. Also ich wäre gerne mit dem Jonas zusammen den New York Marathon gelaufen, aber ähm, die sind ein bisschen professioneller organisiert als wir, weil wir sind nämlich recht spontan noch. Ähm, ja. Als der Anmeldeschluss für den New York Marathon war, wusste Jonas noch gar nicht, dass er das Projekt machen will. Demzufolge, das ist ein bisschen schade und manche Leute warten ja Jahre auf so einen Startplatz beim New York Marathon. Deswegen sind wir jetzt nicht mega traurig, wenn es nicht klappt. Schön gewesen wäre es ja. so als Abschluss. Aber ähm, wir sind fort, wir sind in New York und ähm, Genau, lauf dann nochmal die letzten zwei Tage mit ihm nochmal mit. Und
0: Läufst du auch jeweils mal einen Marathon oder musst du dich da ein bisschen zurücknehmen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich früher, bevor ich zum Radsport gekommen bin, gelaufen als Jugendlicher, aber nicht ja. als Bezirks- und äh, Kreisranglistenläufer. Aber bin nie über einen Halbmarathon rausgekommen, weil ich einfach zu jung. Damals durftest du noch gar nicht Marathon mhm. laufen. Und tatsächlich ist das noch auf meiner Bucketlist. Es ja. gibt noch Sportprojekte, die auf meiner Bucketlist recht weit oben sind und dazu ja. gehört der Marathon. Ich war jetzt mit Jonas schon nah dran, ich glaube den einen Tag in Las Vegas bin ich mit ihm 34 Kilometer gelaufen. Also das, das geht schon ohne Probleme, aber äh, man muss dazu sagen, Jonas hat einen Hänger, ich nicht. Also <lacht> Jonas hat sich eine kleine Eigenbehinderung angebaut, ja, ja, Genau, genau. Und ähm, das wäre natürlich super schön gewesen, den New York Marathon zu laufen als meinen ersten Marathon. Und Aber ich bleib dran, de, das Feuer des Laufens. Wer
0: weiß, hat... vielleicht läuft es ja die Etappe ganz mit, die letzte.
1: Ja, mal gucken. Also ich wäre so ein bisschen, oder wäre ich wahrscheinlich dann den Kilometer vorher anhalten, weil wenn, dann will ich. Du musst ich
0: ja dafür, genau.
1: Erstmal das und zweitens will ich mir das irgendwie dann auch... für... Es soll dann auch was für mich, was besonderes sein. Ich tue da, also tatsächlich den Traum des Marathons laufen, habe ich jetzt 25 Jahre...
0: Be Aber dann musst du, ach so, dann willst du den nicht einfach so nebenbei haben.
1: Richtig, das habe ich wirklich bewusst vor mir hergeschoben, eine der wenigen Sachen, wo ich sage, das will ich irgendwann mal machen. Hm. Und ähm, da habe ich mir so ein bisschen was einfallen lassen, wenn das jetzt nicht klappt mit dem New York Marathon, wie ich das dann nächstes Jahr im Frühjahr mache, für mich, als ein eigenes Projekt für mich. Und da habe ich gesagt, also wenn das jetzt nicht klappt, einen New York-Marathon, will ich dann nächstes Jahr äh, einen Marathon laufen, den ersten, aber dann muss es auch unter drei Stunden sein. Okay. Und das ist tatsächlich was, was der Jonas äh, so das Feuer ein bisschen entfacht hat bei mir mit dem Laufen. Aber schon vor zwei Jahren ging das los. Also ich trainiere jetzt schon so anderthalb Jahre äh, so das Laufen. Und ähm, da ist der Jonas ja super. Also so viele Leute, die sagen, oh, der Jonas motiviert, macht er mit mir auch. Und ähm, ich habe ja immer gesagt, ja, Jonas, ich wäre jetzt nicht ein Haus- und Hofberichterstatter, aber irgendwie jetzt ist das die zweite Geschichte, die wir zusammen machen und ähm, ja, macht ja auch total Spaß und es ist auch motivierend, mit jemandem wie ihm unterwegs zu sein und ich meine, ich habe mir Jahr in den USA gelebt. Ich bin letztes Jahr die Tour die weit durch die USA gefahren. Ähm, bin früher schon mehrfach da auch im Urlaub gewesen. Und jetzt ähm, nochmal mit Jonas, das nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich von, also ich bin ja von ähm, West nach Ost jetzt mit, mhm. äh, mit dem Fahrrad des Jonas alleine gefahren. Ich meine, da war 25 Tage von New York nach Los Angeles, also war schnell unterwegs. Mhm. Das hat er für sich gemacht, war auch nicht ganz so, wie sagt man, es ist jetzt nicht ganz so was Besonderes, das machen sehr viele mit dem Fahrrad durch die USA fahren. Genau, dieses Laufen ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Und dann habe ich ihm von Los Angeles aus dann immer wieder begleitet. Los Angeles, Las Vegas, dann äh, Monument Valley, dann äh, in den Rocky Mountains war ich leider nicht dabei, aber da war sein Vater äh, mit dem Lektor vom Buch mit dabei. Danach ähm, war ich in Kansas, Missouri, so in den, äh, in, ich sag mal, in den platten Ländern, wo mhm. quasi mehr oder weniger die Riesenfelder sind, mit unterwegs gewesen. Das fand ich auch spannend. Jonas sagte immer, heute passiert doch nichts, nur Felder, Felder, Felder. Ich sage ja, aber für die Geschichte ist das doch auch mal super. Ja, ja. Also, ähm, ähm, nämlich die, diese Weite auch mal zu erleben und das einzufangen, das ist nämlich, ist ja auch was Besonderes. Ja, ja. Und genau, und jetzt bin ich wieder äh, noch die letzten Tage mit in New York dabei und dann ist man wieder durch ein Land gemeinsam unterwegs gewesen, auch wenn ich nicht die ganze Zeit da war.
0: Was wird das für ein Film? Wird der ein bisschen anders als die anderen oder habt, was habt ihr da für Ideen?
1: Wir haben jetzt schon drei Tagebücher rausgebracht, das heißt, wir haben wieder so Videotagebücher geschnitten unterwegs und kann man sich schon angucken auf YouTube mhm. beim Jonas Deichmann direkt auf seinem ja, eigenen ja. YouTube-Kanal, da kann man schon mal so fünf zwischen fünf und zehn Minuten so einen Eindruck gewinnen. Es ist natürlich eine sehr viel kleinere Produktion, weil wir jetzt keine große Vermarktung dran haben. Das läuft also quasi auf den Kanälen von Jonas. Das ist auch über seine Sponsoren finanziert. Demzufolge, da hängt jetzt kein großer Kinovertrieb und Produktionsfirma nichts mit hinten dran. Das Einzige, was jetzt wirklich in dieser Professionalität dabei ist, das ist das Buch. Das ist, was darüber entsteht, was auch, ich denke, auch wieder sehr interessant wird, weil es vor allem so verschiedene Perspektiven auch einfängt ähm, und genau, und der Film kommt, dann kommt jetzt im Ziel kommt noch das vierte Diary, also mhm. das Ziel, Ziel, Tagebuch, Videotagebuch, und aus dem Gesamten machen wir nochmal, wir wollen unter 30 Minuten bleiben mit dem Film, damit mhm. es halt in, 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 in einem Kurzfilmformat bleibt, mhm. und dann, dann schauen wir mal, ob wir das auch ein paar Outdoor-Filmfestivals bekommen, da haben wir jetzt nicht so einen Druck, was das Zeitliche angeht, weil die Diaries ja schon draußen sind, ja, und dann ähm, wird der Film dann gar nicht mal ins, also mehr, also ich denke mal weniger als ein halbes Jahr, dann ist der Film dann auch verfügbar.
0: Und bei der, in deinem Instagram-Account at Weinberg, Markus, glaube ich. Genau. Ja? Und bei Jonas Deichmann könnt ihr dann live zugucken, wie er in den nächsten Tagen da ankommt. Ganz und wann, genau. Wenn der Podcast kommt, was haben wir denn heute? Ich bin hier komplett mit den Daten durcheinander. Zweieinhalb Wochen USA-Reise, kommst du egal, weißt du nicht mal mehr, Mittwoch, welcher. Mittwoch,
1: der erste Mai, äh, November, shit. Äh,
0: heute ist der 1. November, genau. genau. Der Podcast kommt am 3. November und dann morgen ja, kommt super. Jonas an, sozusagen. Ich bin genau. ja auch noch in der New York Zeit unterwegs, ich werde es live miterleben. Ja, ja. <lacht> ich bin noch im Jetlag hier. Das ist gut. Ich freue mich,
1: ähm. freu mich übrigens sehr auf New York, weil wir sind ja letztendlich, der Jonas, wenn ich ankomme, ist ja schon im Großraum New York oder kurz bevor den Großraum New York da quasi ja. betritt. Und ich bin zwar so viel schon in den USA gewesen, aber New York ist auch noch auf meiner Bucketlist. Und Ach, okay. es gibt so einen Spruch, den ich immer gerne bemühe, in Städte reist man nicht, in Städte kommt man. Mhm. Und das heißt, ich besuche Städte, also ich nehme mir dann auch tatsächlich zwei Tage noch Zeit, privat. Mhm. Also ich bleibe zwei Tage länger, um mir die Stadt dann nochmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen, vielleicht auch mal ins Modern Art Museum zu gehen und so weiter. Also, ich, also das Leben geht auch nicht ohne um Kultur, das ist das, was, was ja, ja. wir noch gar nicht besprochen haben. Aber Film ist ja auch ein Teil, der ja, ja. zur Kultur beiträgt. Ähm, demzufolge, ähm, ja, ich New York bin ich
0: mal gespannt. Liebt man oder hasst man? Ja. Also, es ist immer beeindruckend. Ja. Und es ist, äh, man fühlt New York, wenn man da mhm. ist. Ob man es, das ist neutral, wertneutral. Ne? Ja. Also, der eine es, der andere nicht. Und ich werde nicht spoilern. <lacht> ich war ja gerade da. Also, es ist schon ja. spannend. Also, es ist auch spannend, was für Menschen und auch was pro, für Probleme New York ja. aktuell hat. Also, es ist schon, schon ein spannendes Ding.
1: Also ich habe mal ein paar Freunde auch angeschrieben, also erstmal wird viel zwei Tage, zwei, drei Tage, wenn wir richtig viel zu tun haben, auch mit Jonas, ja. dass die ganze Medienarbeit, die mit dran steckt und Jonas ist ja danach auch wieder in vielen deutschen Talkshows unterwegs, also wird auch wieder in den Medien, aber auch halt dann im Fernsehen wieder, also Printmedien, aber auch dann im Fernsehen wieder viel zu sehen sein, über das Projekt berichten und vor allem sein nächstes Projekt ankündigen. Und das ist dann aber. Ach, wir der wird sein
0: nächstes Projekt ankündigen.
1: Okay. Genau. Aber das wird dann wirklich so, ich sage wirklich, wirklich das letzte Projekt sein, was ich dann erstmal mit Jonas mache. Aber ich kann schon mal so viel spoilern. Das wird ein, ja, das wird eine, wirklich eine Riesengeschichte. Ähm, also das war
0: das jetzt eher so ein Zwischenprojekt? Es ist manchmal? absolut ein Zwischenprojekt. Also das ist ja. nicht sein, weil er hat von, er hat uns im Podcast ja auch gesagt, er hat was ganz Großes vor. Genau, das kommt. Und da war ich ja ein bisschen enttäuscht von der Geschichte jetzt, in Anführungszeichen.
1: <lacht> da, da fährt einer in 25 <lacht> Tagen mit einem Gravelrad von New York nach Los Angeles, rennt 100 Ultramarathon zurück und also, du bist nicht der Erste, der das sagt. jo, das war das jetzt ein großes Projekt? Wo ich sagt, ey, Leute. <lacht> ja, aber das ist ja das
0: ganz Schlimme an uns Menschen, <lacht> ja. dass wir uns so schnell dran gewöhnen. Ja. Ne, Ohne also, Frage. wenn, 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 also es ist ja wirklich so, und, da, und auch da wieder diese Nummer, wie viel Medien wir haben. Ne? Mhm. Also, das heißt, ich habe jetzt auch, auch da der Podcast aus den 80ern mit, mit, mit Tobias, der dann gesagt hat er, hat, er ist mit seinem Vater zum BMX-Rennen gegangen, mhm. hat dieses eine BMX-Rennen gesehen und wollte so ein Rad haben und ist selber BMX-Rennen gefahren. Das würde heute gar nicht passieren, weil du als Jugendlicher 85 Sportarten auf deinem TikTok hast mhm. und gar nicht. Und nicht die eine und nicht mehr die Funken gar keine Chance haben mehr überzuspringen, ja. weil ja der Nächste schon da, da, ja. daneben sitzt. Während ja, du damals stimmt. immer nur hier und da ein Fünkchen hattest und gesagt hast, ah, das mache ich, geil. Und das ist, ist ein spannendes Thema und dann gewöhnt man sich natürlich an Leistungen. Und ähm, jetzt ist es so, er ist ja schon einmal durch Amerika gelaufen, jetzt läuft er ein zweites Mal durch. Also es ist ja schon so, wo man sagt, okay... Also es ist sich, sicherlich habe ich es nicht auf die leichte Schulter genommen. Das ja. hörte sich jetzt so ein bisschen. Ich hoffe, dass Jonas nicht despektierlich nehmen, ne? aber es ist wirklich so Das du, kann er gut einschätzen, ne? wo du dann sagst: Okay, krass, ähm, ich hätte, sagen wir mal so, ich hätte auch gedacht, da kommt noch irgendwas anderes. Nicht Größeres, muss ja nicht schlimm, größer, immer höher weiter sein, sondern noch was anderes. Andere Sportarten, vielleicht, was auch immer.
1: Also Jonas wird nächstes Jahr nochmal mal einen Weltrekordversuch starten. Ähm, der wird in in Deutschland stattfinden mhm. und ähm, das wird trotzdem eine, eine international einmalige Leistung sein, so das denn schafft ist. Wie gesagt ein Weltrekordversuch und das wird aber von der wird definitiv weit weit über die Bubble hinausgehen. Das wird ein mediales Ereignis werden ähm, und da sind wir tatsächlich jetzt auch weil ähm, da nochmal so nach der beruflichen Perspektive gefragt hast, das ist nochmal. Jetzt habe ich mal die, weil Jonas das jetzt schon länger weiß, auch das Projekt, sich darauf auch vorbereiten muss. Ähm, machen, bin ich jetzt gerade eben dabei, ähm, eine professionelle Filmvorbereitung zu machen. Das soll dann nochmal wirklich ein Kinofilm kommen. Mhm. Und da muss er da wirklich sagen, nur weil das Projekt so besonders ist, was, was kommen wird äh, nächstes Jahr, werden wir nochmal einen Kinofilm machen, weil normalerweise welcher Promi hat zwei Kinofilme innerhalb von drei Jahren? oder vier Jahren. Ja, ja genau, das deswegen, ist so das, was ich auch denke. Ja. Genau, deswegen, man muss da auch die Kirche ein bisschen durchhalten äh, Man muss auch sagen, Jonas, okay, es, Reinhard Messner hat es vorgemacht mit 25.000 Büchern <lacht> ja, ja. Oder, oder irgendwelche anderen Abenteurer. was heißt, irgendwelche ist auch nicht abwertend gemeint, ja, sondern ja. es ist ja auch ein Teil, ich finde das ja auch total schön für mich persönlich, auch ähm, eine Form bekommen zu haben, seine Geschichten zu teilen. Und Buch ist ja eine Form. Heutzutage YouTube, TikTok, was weiß ich, Instagram, ist ja auch Form von mhm. Ich-Teile-Geschichte. Und ähm, genau, aber das, das Projekt wird so einzigartig sein, dass ich der Meinung bin, dass es das auch mit dem, mit der, mit der Geschichte da, dahinter noch sozusagen, dass, ähm, das nochmal das Kinoformat hat. Und da sind wir zum Beispiel auch aktuell mit Netflix in, äh, in Verhandlungen, aber auch ganz normal mit der, mit der, mit der Deutschen Filmförderlandschaft und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was sich ein bisschen ausschließt untereinander. Mhm. Ähm, und da gibt mir die Zeit, das jetzt vorzubereiten. Dann ist es jetzt noch ein anderes Thema, ähm, das ich gerade vorbereite. Da habe ich gerade so einen, ähm, eine Art Stipendium von der Filmförderung für meinen ersten Spielfilm, mhm. der sich aber auch letztendlich auch eine, eine Radsportgeschichte sein wird. Und ähm, bin also da sehr, sehr gut eingespannt, jetzt so eher so in der Zwischenzeit, wo vorbereiten. was passiert ja alles hinter den Kulissen, ja. das Verhandeln und eben die Fehler. Ja, aber oder,
0: das Geld fließt ja auch nicht sofort bei so einem Du musst lange. ja. Du, du arbeitest jetzt schon und verdienst, genau. wenn du Glück hast, irgendwann. Ne? Genau, richtig. Ja. Deswegen
1: mache ich auch immer kleine Sa Sachen zwischendurch. Ähm, ähm, wie gesagt, so einen Vortrag, ich weiß, wenn man mich höflich fragt, mache ich einen Vortrag auch mal, oder wenn es für eine gute Sache ist, auch mal umsonst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ich muss schon ein bisschen davon leben. Also das heißt ähm, bei mir ist es eine große Mischkalkulation mittlerweile. Einerseits stecke ich halt alles Geld, was übrig bleibt, oder was heißt übrig bleibt, so viel wie es geht, wieder neue Projekte rein, weil ich ja danach, daran möchte ich auch in Zukunft festhalten, trotz dieser ganzen Höhen und Tiefen, die ich jetzt so hatte, ähm, weiter Dinge machen, auf die ich totale Lust habe, Geschichten erzählen, die mich reizen. Mhm. Und das was auch eine Besonderheit jetzt vielleicht ist, gerade nach den letzten zwei erfolgreichen Kinofilmen. Das eine, das war die Mission der Lifeline so ein politischer Film über, über die Seenotrettung im Mittelmeer. Das, wo das war damals noch ähm, recht brandaktuell, das Thema. Ähm, und jetzt halt über den Jonas, also zwei ganz unterschiedliche Geschichten, aber die recht erfolgreich waren, bin ich natürlich auch in der Position, dass ich ganz viele Anfragen auch bekomme und Geschichten. Und Markus, können wir das machen? Und da gibt es natürlich, kommen hier und da Geschichten auch rein, die mich reizen, die sagen, ey Markus, können wir das machen miteinander? Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, mir so ein bisschen was rauszusuchen auch. Mm. Natürlich habe ich auch eigene Ideen. Und da bin ich jetzt gerade viel am Vorbereiten. Und das, ähm, ja, die Frucht geht nach und nach auf. Das ist eigentlich total schön, jetzt so bewusst zu erleben. Weil vorher ist man reingestolpert und jetzt kann man ja, sich ja. so ein bisschen das, das aussuchen. Das ist Naja, gut, toll. ich habe
0: mit Jonas auch ganz offen gesprochen. Und ich glaube, er hat auch im Podcast darüber gesprochen. Er hat jetzt die Chance, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Genau gleichzeitig hat er die Pflicht, aber auch eine, eine Hürde, diese seine Vorträge zu machen. Der hat ja wirklich einen Terminkalender voll, zack, 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 mhm. zack. Und er hat uns auch gesagt, na gut, er muss jetzt das auch machen. Wer weiß, ob er in drei Jahren noch erfolgreich ist. Genau. Ja, und was, was, was kommt danach? Ne? Also das ist ja ähnlich wie beim Profisportler. Der muss ja. sein... Du musst da, musst dann schon auch, du verdienst dann vielleicht auch irgendwann eine Zeit lang gut, aber du weißt auch nicht, ob das immer so weitergeht. Und die, die, dieses mhm. Risiko hat, glaube ich, jeder, ne? Irgendwie. Also auch jede, auch auch ich als Unternehmer habe das Risiko. ist ja schön, dass wir in der Corona-Zeit einen Fahrradboom hatten, jetzt im Moment kämpfen wir ganz schön.
1: Du, bei uns, bei mir, in äh, Dresden nebenan ist dann, die suchen immer Leute an der Kasse, also wenn alle Streckel reißen, dann müssen wir, das ist, der, <lacht> das ist wieder so ein Ding, wo du, äh, Jonas und ich, wir sind alles drei so self-made leute ja? ja, die sich dann vielleicht in Anführungsstrichen zu schade sind oder sich das nicht mehr vorstellen können und manchmal, ich gucke immer wieder dahin und, und dann, dann, wenn man halt da wohnt, dann kennt man die Leute ja dann auch und dann sage ich, Mensch, warum eigentlich nicht? Eigentlich müsste man das mal ein Vierteljahr machen, einfach sich dahinzusetzen, mal wieder ein bisschen geerdet zu werden, weißt du? Ja. Um auch zu schätzen, was für ein geiles Privileg wir haben, den Tag einzu einteilen zu können, wie man das möchte. Na klar haben wir Verpflichtungen, weil also ja, ja. jeder andere auch, aber wir haben schon uns ein paar Freiheiten geschaffen und ein paar Selbstverständlichkeiten, die halt viele nicht haben und ich versuche mir den immer wieder bewusst zu werden, dass es auch trotz der ganzen Unsicherheit, die wir noch haben, aber trotzdem so ein großes Geschenk und so ein großes Privileg ist, dieses Leben und diese Vielfalt so auch, auch genießen zu können. Das ist halt etwas, was mich auch immer wieder… Ja, ja man muss,
0: sich die, man muss ähm, so schön, wie es ist, Erfolg zu haben zwischendrin, muss einem immer klar sein. Und das mache ich mir auch immer klar. Ich bin als Student Taxi gefahren. Für mich war immer die Nummer… Ja, wenn wenn gar alle Stricke laufen, reißen, setze ich mich wieder ins Taxi. Kriege ich trotzdem hin. Auch wenn die Geschäfte nicht mehr so laufen ja. wie früher. Wenn du da schlau bist, ja. kriegst du es auch irgendwie hin.
1: Ohne den Absprung schaffen. Aber darüber hat noch vor äh, uns ja kurz Ja, gesprachen. aber das, aber sag mal
0: so: es ist, sobald die Kinder, wenn, sobald, du, sobald du nicht mehr äh, Single, bist, also war früher auch. Ich habe mich auch selbstständig, war noch keine Kinder. Gut, siehst du in der Einzimmerwohnung, wenn du pleite bist, kriegst du schon irgendwie hin. Ich hatte auch schon so eine Situation damals, als mein mein Arbeitgeber, mein einziger, den ich mal hatte. Ähm, Probleme bekommen hatte, dann musste ich halt auch Downsizen. das geht schon. Ja. Sobald eine Familie dran hängt, glaube ich, ist das vom Kopf her nicht mehr ganz so mhm. einfach, weil man dann sagen muss, na gut, aber kriegt man auch hin.
1: Genau, bin Ich glaube, Kinder kriegen es
0: genau. auch hin zu sagen, na gut, muss man halt, dann geht's halt nicht mehr mit Garten.
1: Das ist vielleicht auch schön, also meine Tochter ist ja großer Jonas Deichmann Fan, ja. was einfach daran liegt, dass ich sie sehr oft mitnehme. Sie war jetzt einen ganzen Monat mit mir, mit meinem Jonas in den USA, ja, geil, also okay. hat mitgedreht, sie war schon bei vielen anderen Filmprojekten mit vor Ort, ja. immer da, wo es so geht und gerade mit der Schule jetzt halt auch passt, aber ich habe sie auch schon auf Abenteuertouren mitgenommen, wir sind schon mal einen Monat zusammen durch den Iran getrimmt zum Beispiel, so. da war sie fünf Jahre alt und ja. also immer wieder so back to the roots auch, was mich erdet, ich meine, ähm, ja, das ist so, das gibt man dann so ein bisschen mit und da habe ich natürlich Glück auch, das ist auch die, die Mama oder auch der Rest der Familie das, und die Lebensverhältnisse heute, die das immer mitmachen. Ähm, ja, ja, das mitmachen. ist die Familienfrage. Ne? Du bist genau. ja, denn der Papa
0: ist ja auch manchmal nicht zu Hause. Dann, Ganz ne? genau.
1: Aber das ist so, so ein Aushandlungsprozess, der ist nicht immer einfach, aber ähm, ich glaube, da haben wir äh, alle miteinander, also wir, wir leben Patchwork, haben wir da quasi ähm, einen, einen guten Weg gefunden, wo zur Zeit ja, was ein guter Weg. Das kann man so stehen lassen. Ja, ja,
0: äh, okay. Und Na gut.
1: Klar, manchmal ein bisschen dank, muss man auch mal ein bisschen dankbar sein. Ja, man denkt so, jetzt läuft eigentlich. Aber immer wenn man denkt, jetzt läuft's, merkt man, oh. Immer ja. auf Carbon klopfen oder <lacht> genau. auf Holz. Ja, genau. Gut, dass du hier so einen Tisch hast. Ja, ja. Nee,
0: deswegen. Also, wie gesagt, das war jetzt eine sehr spontane und, äh, glaube ich, tolle Podcast-Folge ja. mit dir. Vielen Dank, dass du... Die Zeit gefunden hast. Du gehst jetzt gleich weiter nach, zu Globetrotter, Trotter musst du in 25 Minuten da sein, um deinen Vortrag zu halten.
1: Ja, genau, aber da gibt es ja so schöne, äh, so, so Shared-Bike-Systeme hier. Ja. Ich, ich habe schon geguckt, stehen noch ein paar Vorteile deiner Tür. Achso, hier so ein, so ein ja, die, die Bikes tatsächlich. Die, die, diese Next-Bikes, genau. Ja, ja. Und da. Uh, die sind die, aus die, Leipzig. Krieg ich kriege mich da schon irgendwie hin, so weit genau. ist das.
0: Wo ist, wo ist das Globetrotter in Hannover? Ich wusste gar nicht, dass es die hier Am gibt.
1: Am Hauptbahnhof in diesen ernst august pa äh, Ach, da drin. Also ich bin
0: ja noch nie reingegangen. Ich kenne hier nur die anderen Outdoor-Läden, die ich jetzt nicht nenne, weil Globetrotter <lacht> dein Sponsor ist. <jetzt. lacht>
1: Ja, vielleicht, was man vielleicht sagen kann, ähm, also ich würde mich natürlich freuen, wenn viele Leute ähm, die Filme sich auch angucken, über Jonas, auch über meinen Kanal, wo, die, wo kleinere Filme sind, ein paar Sachen wirst du verlinken, hast du gesagt bei ja. dir. Hast ja. du einen YouTube-Kanal auch eigentlich? Ähm, ja, aber ganz klein. Über, unter unter okay. also Namen. Meistens Instagram genau. und dann. Aber den Kirgisischen film zum Beispiel, der läuft über meinen YouTube-Kanal. Ja, da kann die man Links suche sehen. ich raus, genau. Genau. Ja. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich mache gerade ähm, zwei Hauptvorträge. Die ich halt das einmal dieses extrem ähm, Pilgerreise oder Extrem-Abenteuer, die Tour die weit, was wir schon ein bisschen jetzt hier im Podcast auch behandelt hatten. Und dann, was ich auch empfehlen kann, ich meine, die Trans-Ost ist für mich, also für, mich, für mich als Firma weg, aber es hat einen großen Teil meines Lebens auch mitbestimmt in den letzten zehn Jahren. Und ähm, ich habe halt dieses Heading East, wo es den äh, Kinofilm dazu gibt, ähm, da halte ich auch Vorträge und man muss ja sagen, ein weiterer Grund davon, dass ich mich von der Firma getrennt habe, war ja auch, dass dann, ich sage immer, so ein verrückter Russe in der Ukraine einmarschiert ist, denn wir hatten ja auch viele Touren in der Ukraine und das sind nochmal 25% Prozent unseres Turnengebiets da wegge, äh, weggebrochen. Mhm. Oh, und ähm, Aber wer gerne so einen Einblick hat haben möchte in dieser, dieser, diese Gebirgswelt im Osten und mit dem Fahrrad und man kann sich immer noch bis heute bis, bis, äh, in die Waldkarpaten hinten an die ukrainische Grenze oder dann in, Ru in den rumänischen Karpaten viel erschließen. Da habe ich also auch einen Vortrag, den Heading Vortrag und die zwei Sachen und damit kann man mich entweder buchen oder freundlich fragen oder irgendwie, <lacht> da bin ich dann auch gerne, gerne unterwegs. Das ist also etwas, was ich gerade noch so ein bisschen noch mit anbiete. Ja. Und ansonsten, ich bin immer offen für schöne, für Ideen. Ja. Und am besten für den mit, mit dem doppelten Boden. Ja. Also, ich liebe, ähm, liebe auch Geschichten, die noch einen gesellschaftlichen Hintergrund mit haben mhm. oder die noch irgendeinen Subkontext mit erzählen. Und ähm, ja, nächstes Jahr ist das schon ganz gut, aber wer eine gute Idee hat, immer ja. her damit. Äh, dann ja, lass cool. uns das machen zusammen. Es nee, steckt viel
0: Freude drin und hat mir viel Freude gemacht, auch mit dir hier zu plaudern und viel, viel Insights, die du hier gegeben hast und nicht einfach nur Buchpräsentation. <lacht> die ist ein bisschen wieder nach hinten gekommen. Also wie gesagt, klick, klick das Buch und ja, vielen Dank. Ja, Gute ich Weiterreise, danken, genau. viel Spaß in New York, grüß Jonas von mir und gerne, Hoffe, vielleicht habe ich ja auch die Chance, dass er hier nochmal aufs Sofa kommt oder gerne auch ihr beide mal gucken.
1: Ja, das genau wird sich <lacht> sicherlich äh, ergeben. Ja,
0: also euch da draußen vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuhören, Zuschauen. Also das Zuschauen hier ruhig bei YouTube mal reinklicken, wenn ihr euch nur mal einmal die Slideshow hindurch guckt. Schöne Bilder von der Tour die weit Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
1: Ciao.